0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma pregação de domingo aqui. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse momento de pregação. É sempre um assunto bem interessante que eu separo aqui para vocês e hoje é Jesus Cristo, o exorcista, ok? Hoje você vai ter uma visão completamente diferente, imagino eu, daquela que você aprendeu a ter sobre Jesus. Você não vai ver mais aquele carpinteiro sofrido aquele cara minguadinho aquele cara que todo mundo zombava dele todo mundo desrespeitava ele que ninguém dava crédito para ele que ninguém olhava para ele com respeito né que ninguém valorizava né? olhava para ele né como dizem Isaías homem de dores nada tinha nele que nos atraía né um homem esforçado nos seus trabalhos e tal hoje você vai mudar um pouquinho essa visão que você tem sobre Jesus uma vez que Hoje você vai ver o Jesus que é o libertador, aquele Jesus que tem poder para comandar as trevas e poder para dar ordem às entidades malignas e ordená-las que voltem para a sua habitação de origem no abismo ou nas cadeias do mundo espiritual, ok pessoal? Você que está aí no, no Instagram, você tem a oportunidade nesse momento de convidar a sua galera, chamar todo mundo para vir assistir através desse aviãozinho aqui embaixo, ok? O título, como sempre, tá aqui em cima, mas daqui a pouco eu vou colocar aqui embaixo também a galera do YouTube, o título já tá no vídeo aí, é mole. Mas é claro, como uh, sinal de prudência, eu não vou começar uma pregação aqui sem pedir ao Nosso Senhor aqui uma, uma fortificação e também sem fazer uma oração de confissão de pecados, né, pessoal? Então a gente vai fazer uma oração para podermos entrar com força total aí na palavra, ok? Vamos lá! Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, ó Pai. Nós é, sabemos que domingo é um dia especial para Ti, é o dia da Tua glória, da Tua ressurreição, é o dia do Senhor. Por isso, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã de domingo, venha perdoar os nossos pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus e venha, ó Deus, nos purificar, nossa mente, nossos olhos, nossos corações, nossos lábios, nossos ouvidos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, venha limpar-nos, venha purificar-nos, ó Deus, para que nós possamos ter uh, autorização e nos tornarmos dignos de entrarmos na Tua presença, uma vez que a palavra diz, sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Por isso, santifica-nos nesse momento, porque nós queremos ver a Tua glória. Assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, pessoal... Ah, nós temos uma, uma representação de Jesus que não condiz muito com o que a palavra diz. Nós temos uma representação de Jesus, o Jesus ali fraquinho, o Jesus ali machucado, o Jesus subjugado o Jesus assim sem força, o Jesus ali no colo, ali na, na, na Pietá, né? no colo de Maria, ou então Jesus sempre crucificado ali, sempre ali desprovido do, do seu poder. Mas nós temos inúmeras passagens bíblicas que mostram esse poder de Jesus, mostram quem Jesus realmente era, mostra o que estava por trás de toda aquela roupagem humana. Para isso, antes de nós entendermos o Jesus... O exorcista nós precisamos entender o, o jesus em termos de encarnação o que, que é isso né como é que é essa história jesus não foi um cara que nasceu né de uma família foi para a escolinha e de repente ele falou acho, acho legal esse negócio de deus né vamos vamos uh, vamos falar das coisas de deus Não foi assim ele nasceu já de uma forma completamente especial cumprindo uma maneira que já havia lá em Isaías, dizendo que a jovem conceberá, mas a, a virgem também conceberá, né? A expressão hebraica é alma. Aí os caras falam assim, ah, mas alma pode ser jovem ou pode ser virgem. Então deve ser jovem, não deve ser virgem. Se pode ser jovem, pode ser virgem, é, pode ser virgem também, Ok. Sem falar que na, na ignorância do ser humano de tentar desmerecer a Bíblia, o ser humano esquece de um negócio chamado é, partenogênese. Você já ouviu falar em partenogênese? O que, que significa a partenogênese? A partenogênese significa quando animais conseguem é, re, reproduzir-se espontaneamente, ok? Quer ver um exemplo? O famoso dragão de Komodo, né? O dragão de Komodo, ele consegue se reproduzir espontaneamente. Ele sozinho, sem ter tido uma, uma relação ali com o macho e a fêmea, ele consegue se reproduzir. Ok, inclusive tem um filme tem um filme muito nojento antigo que eu até esbarrei com esse filme de novo chamado Inimigo meu que era com Dennis Quaid ele ia para um pra um planeta uh, externo aí e aí tinha um homem meio lagarto e de repente o um homem lagarto gerava um filho e aí todo mundo pô que, que filme horroroso mas isso está inspirado em fatos reais porque lagartos conseguem fazer partenogênese tubarões já viram que conseguem também fazer partenogênese salamandra peixes, lagartos, serpentes, conseguem fazer a partenogênese. A gente não tem caso de partenogênese em pessoas, mas isso que aconteceu, esse nascimento virginal ali de Maria, você não precisa ficar, oh meu Deus, que coisa impossível, a Bíblia fica inventando história, isso existe no reino animal, se chama partenogênese. O que é partenogênese? Partenó significa virgem, gênese é a geração, geração de um ser virgem, ok pessoal? Então, nós vimos ali, o quê? Em Cristo, Deus fazendo uma primeira inseminação artificial ali, colocando ali Jesus dentro de Maria, um Jesus fabricado, um Jesus especial, um Jesus preparado por Deus para poder receber, quem? Para poder receber toda a plenitude da glória do Espírito Santo. Então Jesus não é um carpinteiro que, ó, oh, como é que ele era gente boa, ele tentou fazer um negócio legal, mas, mas sem querer ali ele acabou, poxa, né, ele... Ele deu uma assim de. Ele deu uma de Che Guevara e tal, tentou ajudar as pessoas, mas é o Império Romano o tirou de cena. Não é nada disso. O que a Bíblia está falando é que Deus, Ele arrumou uma maneira dele se transformar em homem, entrar no ventre humano. Jesus está representando um novo Adão, uma nova criação, está representando ali uma nova maneira de. Uh, uma nova maneira de simplesmente. O. Uh, de simplesmente ali se transformar. Em um ser humano e conseguir vir para a terra como ser humano para resgatar a humanidade, uma vez que a palavra de Deus nos diz, os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens, ok? Deus deu a terra aos homens. Só que aí os homens entregaram a terra para quem? Para o inimigo. Os homens deram de presente a terra para o inimigo, porque o inimigo enrolou o homem. O inimigo falou para os reis da terra o seguinte, se você me der autoridade sobre a terra, todos os reinos te darei, aí se prostrado me adorares. Então ele dá esses... É, é, os, os homens da terra aceitaram essa proposta, Assim como os espectros né, no Senhor dos Anéis, os Nazgûl, né, aqueles reis caídos, os nove homens desconhecidos, esses nove homens conhecidos, reis humanos, eles abriram mão da sua humanidade e se transformaram em espectros, espíritos malignos, porque eles entregaram os seus reinos para o Sauron, para o inimigo. E é a mesma coisa aqui no planeta Terra. No planeta Terra, os controladores da Terra entregaram e continuam com, é, sucessivamente entregando a Terra para Lúcifer. Só que aí, o que, que Deus fez? Deus falou, se eu entreguei a terra para o homem e o homem deu para o Lúcifer, o que, que eu vou fazer? Eu vou me transformar num homem e vou pegar a terra de volta para os homens e vou dar a terra para os homens novamente, ok? Como a gente sabe pela palavra que diz, os humildes herdarão... A Terra diz as Sagradas Escrituras, ok? Então Jesus não é poxa, um carpinteiro gente boa que tentou ajudar os menos favorecidos e acabou sendo martirizado pelo Império Romano. Não tem nada a ver com isso. Jesus é Deus encarnado. Se ele é Deus, ele é onipotente, onisciente, onisciente onipresente e eterno, ele tem os atributos divinos, ele tem a, a eternidade, ele tem a onisciência, ele sabe de tudo, ele tem a onipotência, ele tem todo o poder, ele tem a onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que, dentro da teoria da encarnação, nós temos o princípio da kenosis. O que é a kenosis? É o esvaziamento. Jesus, para vir num corpo humano, ele não pôde habitar um corpo humano na plenitude do seu poder, no esplendor da sua glória. Se ele entrasse num corpo humano no, na plenitude do seu poder, no esplendor da sua glória, o que, que ia acontecer? O, o corpo humano ia simplesmente explodir, ok? Não aguenta, ok? Inclusive, para que Jesus viesse para um corpo humano, Deus, uma parte da Trindade viesse para o corpo humano, ele já teve que criar um corpo especial, ok? Um corpo preparado, um corpo modificado. Jesus não vem em qualquer corpo, ele vem num corpo que Deus, através do Espírito Santo, que cobriu Maria, né? O que, que a Bíblia diz? É, o Espírito Santo te encobrirá-se e conceberás, ou seja, uma concepção sobrenatural. Deus coloca ali um, um, um óvulo e, e constrói um ser humano totalmente preparado para receber essa força poderosa do Espírito Santo de Deus e da presença de Deus. E é exatamente isso que o inimigo está tentando reproduzir há séculos, porque quando ele viu que Deus conseguiu Criar um corpo humano é, transformado e habitar nesse corpo, ele falou, então eu preciso fazer isso também. É por isso que a genética está tão forte hoje, por isso que a questão do genoma, as experiências genéticas, as experiências com o genoma humano, as experiências da biologia ali que trata do DNA, é por isso que isso está tão forte hoje. porque Com a física, no século XX, eles já conseguiram abrir os portais para liberar essas entidades diabólicas que estavam presas em outras dimensões. Agora eles precisam criar corpos capazes de receberem essas entidades malignas, ok? Então é isso que está acontecendo, é isso que Jesus fez. Jesus é, o, é Deus e ele vem à Terra para fazer essa, essa, esse trabalho, ok? A Paula Friburgo está lembrando que essa explicação que eu acabei de dar está no meu livro, Davi, o Homem Projetado por Deus. Exatamente, pessoal. Se você quer ter essa explicação, é só você pegar o meu livro, Davi, o Homem Projetado por Deus. Deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês, ok? Então aqui, ó, nesse livro meu, Davi, o Homem Projetado por Deus, você entende exatamente isso, tá? Tá? Davi foi projetado por Deus de geração em geração, assim como Jesus também, tá certo? Então Deus foi preparando um grupo de pessoas, que ele foi trabalhando em cima da estrutura biológica desse grupo para poder fazer com que eles aceitassem esse tipo de poder, né? O Luiz Henrique tá falando tipo os orques, né? Na verdade, o Luiz, é tipo a modalidade especial dos orques. É por isso que eu digo pra vocês, pessoal, que eu aprendi muita coisa de mundo espiritual com o Tolkien, com o Senhor dos Anéis. Tá, Luiz? Muito obrigado por essa lembrança. O que, que o Saruman faz? O Saruman ele quer criar um exército de super orques, ou seja, soldados malignos muito poderosos. Então, o que, que ele faz? Ele mistura o DNA dos orques com o DNA de outros animais e ele cria os chamados urukhai. Urukhai são os super orques, super fortes, super vigorosos. Então, ele faz ali uma engenharia genética para poder criar esse exército né, maligno, ok? Então... O que você vê ali em Jesus, né, um exemplo, e foi a capa que eu coloquei para esse vídeo de hoje, deixa eu colocar a capa para vocês aqui. Essa capa que eu coloquei para vocês, você vê ali o Morgoth dentro do Silmarillion, que é o ser supremo do mal, e lá embaixo pequenininho você vê ali um elfo que lutou contra ele, né? É isso que acontece quando as pessoas olham para o mundo espiritual e veem Jesus, o Jesus fraquinho, o Jesus carpinteiro. Jesus não é fraquinho, nem é carpinteiro. O que aconteceu com Jesus? Para Jesus vir para o planeta Terra, ele teve que se esvaziar. Por isso que é a doutrina da kénosis. Kénosis significa o esvaziamento em grego, porque Paulo nos explica isso com todas as letras quando ele diz Jesus Cristo sendo Deus, ok? Para quem aí, ah, É impossível que Jesus seja Deus. Não tem como Jesus ser Deus. Pelo amor de Deus, se você está falando de Jesus, você tem que se reportar à Bíblia. A Bíblia fala do início ao fim que Jesus é Deus, ok, pessoal? Pelo amor de Deus, não paguem mico falando isso, tá bom? Isso aí é piriripororó, etc. e tal de quem não conhece as coisas. O Apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou assumir a forma de Deus. Antes, assumiu. A forma de servo, ok? Isso está lá no capítulo 2 de Filipenses, né? Embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, né? Por mais assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele não veio aqui, não quis vir no, no esplendor da sua glória. Então, Jesus, para entrar num corpo humano, ele se esvazia, ou seja, ele abre mão de uma parte dos seus atributos espirituais. E aí, quando ele faz isso, todo mundo olha para ele e vê um homem todo mundo olha para ele e vê um homem, mas quando, eu, eu, eu quero dizer para vocês a, a, a diferença agora de abordagem, quando o, o homem olha para Jesus na Bíblia, ele vê um carpinteiro, quando o mundo espiritual olha para Jesus, como é que eles veem Jesus, Ok? O homem olha para Jesus e vê um carpinteiro, um homem trabalhador, um homem de dores esforçado no seu trabalho. Agora, quando os seres espirituais olham para Jesus, o que eles veem? Ok? Nós sabemos que o apóstolo Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual. O que é o homem natural? A Bíblia chama em grego de andros psíquicos, é o homem que vive governado pela sua alma. E não pelo seu espírito. O que é o homem espiritual? É o Andros Pneumáticos, é o homem que vive pelo pneuma, o pneuma que é o Espírito, ou seja, o homem que é governado pelo Espírito. O homem que é governado pela alma, ele olha para Jesus e vê a pietá, ele vê o Jesus todo quebradão, todo sangrando ali, o Jesus crucificado, todo fraco. Isso é o que o homem natural quer que você entenda de Jesus, ok? Eles não querem que você veja o Jesus Pantocrator, o Jesus Deus, o Jesus Todo-Poderoso. Como está escrito lá em 1 João 5, 20, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 20, está escrito o quê? Está escrito, uh, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, você tem que perceber que existe uma grande conspiração contra as coisas de Deus. Existe uma grande conspiração contra... O, a, a própria pessoa de Jesus Cristo, para que você não perceba que a pessoa de Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, ok? O mundo está continuamente tentando fazer com que você veja Jesus como o cara fraquinho, o cara derrotado ali, o cara sem força, ok? O que está escrito no Salmo 2? Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que o povo fazem planos tão tolos? Os povos fazem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus se preparam, os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Ou seja, o seu ungido. Vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, Deus ri, e zomba deles, OK? Então, no Salmo 2, você vê que já nos tempos antigos, isso aqui foi escrito 900 anos antes de Cristo, ou seja, 2922 anos atrás, você vê que já existia a Bíblia já está te falando que os poderosos da Terra, os reis da Terra, aqueles que mandam no planeta Terra, estão se reunindo para tirar Deus de cena, para tirar as coisas de Deus, para tirar as coisas do... Tirar as coisas do Senhor, ok? Então, o que, que a gente está vendo aqui? Existe um plano desses poderosos para diminuir as coisas de Deus e tornar as coisas de Deus chatas, as coisas de Deus monótonas, as coisas de Deus cafonas e as coisas de Deus sem graça, ok? Só que o que nós estamos vendo na Bíblia? A Bíblia ela é super interessante, basta você ver a pregação do domingo passado, né, decodificando a Bíblia, e a Bíblia é uma maravilha, ok? Então, a galera está perguntando, mas por que, que Jesus é o Filho de Deus? Porque Deus enviou Jesus como o, a, a parte da trindade. É a mesma coisa eu perguntar para vocês, né? Davi chega para Deus e fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os meus inimigos por estrada dos teus pés. Quem é Davi tinha dois senhores? Jesus pergunta isso para os fariseus. Davi diz no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha direita. Davi tinha dois senhores, tinha. Ele tinha o Deus Pai, o Deus Filho e ele tem o Espírito Santo. Ok, São coisas diferentes, são emanações diferentes de Deus. Jesus fala que ele é filho de Deus porque ele foi o enviado, ele foi aquele que veio, ele foi aquele que assumiu a missão, aquele que é o verbo criador, ok, pessoal? Simples assim, somebody love total, ok? É por isso que a Bíblia está falando. Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou, a a forma de Deus. Estamos no verdadeiro. O qual é? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. O Hebreus diz, Deus dos seus anjos faz ventos e labaredas de fogo, mas do Filho diz, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quando Jesus fala, é, eu... Ah, é, eu conheci Abraão E aí o pessoal fala Pô, você não tem nem 50 anos está falando que eu conheci Abraão Jesus fala Antes que Abraão existisse Eu sou Ou seja, ele usa o nome de Deus E ele diz que ele existe Há mais de dois mil anos Antes do que eles estavam falando Ok? Então a divindade de Cristo É algo patente É algo patente na Bíblia A grande questão da Bíblia É Jesus Cristo é o Senhor Ok? Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Tá certo? A frase de Pedro então, o mundo conspira para mostrar para vocês sempre o Jesus fraquinho. O, Je o mundo conspira para mostrar para vocês sempre o Jesus derrotado, sempre o Jesus limitado, o Jesus crucificado, o Jesus ali caído e tal, ó, oh, meu Deus e tal, Jesus ali todo fraquinho, coitadinho de Jesus fraquinho. Jesus não é nada disso, querido. Jesus, quando foi preso, ele falou para Pedro, olha só, Pedro, não precisa dar espadada em ninguém, por quê? Quando é, eles vieram me prender, se eu quisesse, eu poderia, eu poderia mandar 12 legiões de anjos aqui, ok? E Jesus fala, pai, me glorifico aquele poder que eu tive contigo antes da fundação do mundo, ok? Você já ouviu uma expressão em, em, na Bíblia, antes da fundação do mundo? Procrono eonion. É isso, Jesus Cristo ele é e foi e será antes da fundação do mundo. Ele é aquele que veio numa missão. Quando ele vem numa missão, ele vem numa forma humana, então ele fica um pouco limitado, ele perde um pouco do seu poder. Agora, em Mateus 28, 18, o que, que Jesus diz? É me dado todo o poder na Géa, que é na Terra, e no Uranus, que é no Céu. É me dado todo o poder no Céu e na Terra, ok? Quando Jesus está na terra, ele está numa missão especial. Nessa missão, ele está comunicando com o Pai, ok? Ele está na missão falando, ó Pai... Eu tô aqui mais enfraquecido, eu preciso de um rádio para comunicar contigo. Vai me dando as orientações, OK? Só que chegou no momento na cruz, o que que acontece na cruz? Na cruz Jesus puxa para cima dele todo o pecado. Só que a Bíblia diz que o pecado faz separação. Então quando Jesus assume todo o pecado, o Wi-Fi, a conversa dele com o Pai cai a conexão, porque ele estava assumindo para ele todo o pecado. Só que ele não tinha pecado, ele estava como ali um vigário, um vicário, o o aquele que sacrifica substitutivamente então, o que, que acontece? Jesus está ali numa missão especial e nessa missão especial ele está conectado. Quando ele assume o pecado, quando o pecado vem sobre ele, o telefone cai, a conexão, e ele fala, Eloê, Eloí, Bactani, por que me desamparaste, ok? Porque você se afastou? Ele está fazendo aquilo tudo para mostrar o seu lado humano também. Ele não veio como 100% Deus. Ele veio como 100% homem e 100% Deus também. Agora, um Deus que abriu mão dos seus atributos momentaneamente. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, Jesus já não é mais o um homem. Jesus é... É me dado todo o poder nos céus e na terra. É o Pantocrator é o Senhor do Universo, ok pessoal? Você tem que entender o Jesus Cordeiro, o Jesus Leão, Jesus Cordeiro, o Jesus na missão especial enfraquecido ali, fingindo que não, 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 eu sou apenas uma pessoa normal, ok? É a mesma coisa você chegar para um cara, para um policial numa operação especial e falar, cara, tu vai ter que se infiltrar lá no meio da bandidagem. No meio da bandidagem ele não vai poder ir com Uh, a roupa de policial Ele não vai poder ir com as suas armas Ele não vai poder ir com fuzil, com pistola Com, com o seu colete à prova de bala Ele vai ali desnudo né? o cara na missão especial de infiltração, policial infiltrado, ele vai sem o colete à prova de bala, ele vai sem a arma, ele vai sem a pistola, ele vai de uma forma como? Ele vai de uma forma ali mais vulnerável, mas sempre se comunicando com a galera. Quando ele precisa, ó, manda um helicóptero pra cá, os caras mandam um helicóptero, tá certo? Então é exatamente isso que você precisa entender. Jesus na carne, ele tá na kenosis, ele tá esvaziado. Jesus ressurreto, ele tá com todo o poder nos céus e na terra, ok? Agora, você precisa entender o que que Jesus veio fazer aqui. O que que Jesus veio fazer aqui, OK? A Bíblia é muito clara quando ela nos diz o que que Jesus veio fazer aqui, OK? A Bíblia diz uma frase muito interessante na Primeira Epístola de João, tá? Primeira Epístola de João 3:8, né? Primeira Epístola de João, é maravilhosa. Porque João foi o cara que deitou no colo de Jesus, foi chamado de discípulo amado, foi o único apóstolo que ficou com Cristo até o final e ele tinha um conhecimento mais profundo do que os demais, ok? Foi aquele que recebeu a possibilidade de estar com Cristo ali, na, estar lá no, no dia do Senhor e ver o Apocalipse. Ele recebe o Apocalipse também e, e Cristo decidiu que pela fidelidade de Pedro ele ia morrer não martirizado, mas de velhice, ok? Então João... Pela fidelidade de João, João foi ao profundo com Cristo, tá? Então, a, a, o trabalho de João, o evangelho de João não é o um evangelho sinótico, é o um evangelho à parte. O evangelho de João, você vê Jesus sendo colocado como divino o tempo todo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos nele a glória do unigênito do Pai, ou seja, João já começa o seu evangelho contando de novo a criação do mundo e dizendo que João foi quem criou, que Cristo foi quem criou o mundo, porque Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus que criou todas as coisas, OK? A Bíblia diz: por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez de João, ok, pessoal? Então o trabalho de João é um trabalho muito especial, porque o trabalho de João faz você entender o Jesus Todo-Poderoso, faz você entender o Jesus na sua missão especial, faz você entender o que, que Jesus veio fazer aqui e quem ele é, ok? O pessoal pergunta, Jesus, e o que, que você está fazendo aí? Ele fala, eu estou aqui, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está usando toda hora o nome de Deus, que é Yahweh, que vem lá do r e a r em Êxodo 3:14 Quando Moisés pergunta para Deus, Deus, qual é o teu nome? Deus fala, eu sou o que sou, esse é o meu nome. Diz que o eu sou mandou liberar o povo, ou seja, Jesus assume para ele esse nome. Era por isso que eles queriam dar pedrada em Jesus toda hora, porque eles falavam, com esse carro é louco, ele tá falando que ele é Deus, tá certo? Jesus falava que ele era Deus toda hora, toda hora, por isso que os caras queriam tirar a vida dele, tá certo? Então, é, é claro que naquela zombaria, quando Cristo tá na cruz, o que que eles escreveram em cima ah, ali de Jesus? Em três línguas, né? Em hebraico, em grego e em latim. Em latim tava escrito Jesus Nazarenos Rex Judeorum, Jesus Nazareno rei dos judeus, porque eles sabiam que aquele carpinteiro tava dizendo que ele era o rei do mundo, que ele era o senhor, ok? Agora, 1 João 3,8 você entende o telos. O que é telos? O fim. O telos é a finalidade. O telos é o para quê. Tá certo? Quando você estuda isso na, na filosofia, você vai estudar a teleologia. O que é a teleologia? É o estudo da finalidade das coisas. Você vamos fazer assim um estudo teleológico sobre o copo, né? Qual é o telos do copo? É conter alguma coisa. Tá certo? O, o, copo, ele, o copo existe para quê? Para abrigar coisas, líquidos, talvez. Em geral, para que a gente compra um copo? A gente compra um copo para poder beber, tá certo? Beber um líquido. Então, qual é o telos do copo? É isso. Vou dar um outro telos aqui para você. Qual é o telos disso aqui? O telos disso aqui é você eliminar insetos, tá certo? Então, as coisas elas têm uma finalidade. Você pode achar que tudo é aleatório, mas as coisas têm uma finalidade. Qual é a finalidade do dente? Finalidade do dente é o dente da frente é cortar, o dente do lado é amassar, tá certo? Então as coisas têm finalidades. Qual é a finalidade do olho? Enxergar. Qual é a finalidade da mão? Pegar. Qual é a finalidade do estômago? É Digerir. Qual é a finalidade do intestino? É, é Reabsorver, tá certo? Qual é a finalidade do rim? Filtrar o sangue, poxa. Tudo tem uma finalidade, ok, queridos? Tudo tem uma finalidade. Tudo tem um telos. Isso é a teleologia, ok? E isso tem, tem estudos maravilhosos sobre isso. Tem um estudo de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer escreveu um livro, Die é, Welt als Will und Vorstellung. O que, que significa isso? O mundo como vontade e representação. O que, que ele vai dizer? A vontade de comer gera o estômago, gera a boca. A vontade de comer gera o sistema digestivo. A vontade de enxergar gera o olho. Ou seja, as coisas têm finalidade. O mundo não é aleatório, o mundo não surgiu por acaso, o mundo faz parte de um plano. Tá certo, pessoal? Para você estar tá vivo aí hoje, você não, você não tem noção da, 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 do tamanho da complexidade que é. A gente está vivo hoje, está conseguindo conversar. Para você estar tá vivo hoje, tem que, você tem que respirar. Como é que você respira? A sua célula, a hemácia, o glóbulo vermelho ela cospe o núcleo, cuspindo o núcleo ela fica numa forma de foice numa, numa, numa estrutura foiceiforme ou falciforme, fica ali numa estrutura de foice e numa estrutura de altere, perdão é, foice é anemia falciforme, fica numa estrutura de altéria achatada no meio e mais a, avantajada nas pontas, e assim ela tem mais espaço para quê? para transportar o oxigênio como é que a hemácia faz para puxar o oxigênio? Ela tem um composto férrico dentro dela, o glóbulo vermelho tem ferro dentro dele, é por isso que ele ele consegue puxar o oxigênio, é por isso que o sangue é vermelho, é por isso que o sangue tem cheiro de ferro, porque tem ferro dentro do, do, da célula do sangue, a hemácia, os eritrócitos, as células vermelhas. Então, quando nós respiramos o oxigênio, ele entra no nosso pulmão, nos alvéolos pulmonares, ele passa para o sangue, no sangue a, a hemácia puxa ele para dentro, e quando a hemácia puxa ele para dentro... O, o, o glóbulo vermelho vai passando ali pelos capilares. O que, que são capilares? São veias fininhas, igual um cabelo. Por isso que é capilar, cabelo. E quando ela passa pelo capilar, tem a troca dos, do, a troca ali dos gases. O que, que acontece? A célula vem passando, pa, é, a hemácia vem passando ali pelos capilares, e nos capilares, aqueles, aquelas veias fininhas, elas entregam o oxigênio para a célula e pegam de volta o gás carbônico. Por quê? Porque dentro da minha célula e da sua célula está acontecendo uma combustão, pessoal. Você acredita que nós, dentro de nós, está pegando fogo? Você acredita nisso? Aí você fala, mas como assim, Daniel? Ué, pessoal, dentro da célula a gente tem várias estruturas dentro da célula humana. Você tem o DNA, você tem o retículo endoplasmático liso, você tem o retículo endoplasmático rugoso, você tem um monte de coisa dentro da célula. E na célula você tem também o quê? Você tem ali a mitocôndria. O que, que a mitocôndria é? A mitocôndria é a fábrica, é uma usina de energia. O que, que a mitocôndria faz? Ela pega a energia do corpo e gera o quê? Uma combustão. Ela faz combustão. Por que, que você acha que nós... Somos quentinhos, porque nós temos uma usina dentro de nós. Nós temos aqui uma bateria da Matrix, como o meu amigo Alvarez está falando, ok? Olha a, olha a complexa estrutura do corpo humano, pessoal, para funcionar. Eu estou falando só da combustão. Dentro da, dentro da mitocôndria acontece um negócio chamado ciclo de Krebs. O ciclo de, Cle o ciclo de Krebs é a combustão que acontece ali dentro. Para ter combustão, pessoal, você tem que ter um composto de carbono mais o oxigênio, ok, pessoal? A combustão precisa de um hidrocarboneto mais um oxigênio. É por isso que é, a gente usa carvão. O que é carvão? Carvão é um hidrocarboneto. Carvão é carbono. Tá certo? Carvão é carbono. Então, o que, que acontece? O, o nó, quando a gente come e respira e bebe, nós estamos trazendo esses ingredientes que a mitocôndria vai usar para fazer uma combustão. Tem uma usina de produção de energia ali dentro. Ela usa o quê? Ela usa... A, os hidrocarbonetos da nossa alimentação e ela usa o oxigênio, não existe combustão sem oxigênio, você já viu muitas vezes, né, você pega uma vela, se você pega uma vela e põe um copo em cima dela, ela consome todo o oxigênio que está ali dentro e apaga, por quê? Sem o oxigênio o fogo não acontece, sem o oxigênio a combustão não acontece, e qual é o resultado da combustão? Gás carbônico e água, ok? toda a combustão é feita com hidrocarboneto mais oxigênio, dando gás carbônico e água. Então, o que, que acontece? Essa célulazinha que você não trabalhou para fazer, é tudo automático, essa célulazinha que é a hemácia, que é o eritrócito, que é o glóbulo vermelho, que é aquele que transporta o oxigênio, ela pega o oxigênio nos nossos alvéolos pulmonares e ela vem passando ali pelo sangue, na grande circulação e na pequena circulação, ela vai passando ali, quando ela passa pelos capilares, ela troca, ela fala, ô pessoal, chegou o oxigênio para poder fazer a combustão e o corpo ter energia, continuar funcionando, ok? Então ela passa ali, entrega a, a, o oxigênio e pega o gás carbônico e vai embora. Olha só o nível dessa estrutura, pessoal. Isso é estrutura elementar, porque isso aí é só para fazer o corpo estar tá funcionando. Agora, para a gente conseguir enxergar, para a gente conseguir ouvir, para a gente conseguir falar Pra gente conseguir falar, pra eu falar e você entender, você não tem noção dessa complexidade, você nunca vai ter noção dessa complexidade, ok, pessoal? Você não, você não vai ter noção se você não for estudar, por exemplo, a, a gramática do Chomsky. Se você não estudar o trabalho do Noam Chomsky, você não vai entender isso, a complexidade da linguagem. Sabe por quê? O Chomsky, ele observou como as crianças aprendiam a falar. Ok, e Eu dei um exemplo de estrutura biológica, agora a gente vai falar de estrutura conceitual, tá? estrutura conceitual mental, é, cerebral, cognitiva. Okay? Dei um exemplo ridículo, tosco, sobre a hemácia e a mitocôndria e o nível de complexidade que isso está envolvido, ok? O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Isso não surgiu por acaso, isso não tem nada a ver com o um acaso, é por isso que evolução é uma teoria, não é uma lei científica, tá bom? É por isso que a origem da vida na ciência é uma hipótese. O que, que é a hipótese? A hipótese é uma verdade científica de menor força. Você tem uma escala de verdades científicas. A mais básica é a hipótese, a intermediária é a teoria, a mais, a mais acima é a lei e acima disso é dogma. Você fala, ué, tem dogma na ciência? Sim, tem dogma na ciência como dogma central da biologia molecular, lá do Francis Crick, tá? Que foi o cara que ganhou o Prêmio Nobel com esse dogma da biologia molecular que o, o DNA ele, ele é reproduzido fazendo a volta para RNA e depois para DNA e por aí vai, OK? O dogma central da biologia molecular do Francis Crick, que ele ganhou o Prêmio Nobel com isso, OK? Então olha só, preste muita atenção. O nível de complexidade do funcionamento do corpo humano na célula. Incrível. Se a gente for entrar no DNA, é a coisa mais maravilhosa ainda, tá? Nós somos diploide. O que é diploide? Nossa carga genética é 2N. Nós temos duas fitas de DNA. Essa fita de DNA tem uma quantidade monumental de informação, em todos os livros do mundo não caberia isso, ok? Só uma fita do nosso DNA já seria capaz para a gente é, não ia caber tanta informação no mundo inteiro. Tá? Para que o, o, a célula consiga fazer as suas operações, ela tem uma codificação, um algoritmo, esse algoritmo é enorme, esse algoritmo é gigante, é uma codificação gigantesca, tá certo? Isso pessoal só, só descobriu há pouco tempo. Tá certo? Toda célula, por mais simples que seja, ela tem isso. Ela tem essa complexidade de quê? Complexidade de comandos. Faça isso, faça aquilo. É, produza o, a, as organelas celulares. Produza agora a mitocôndria. A mitocôndria vai produzir energia. A energia vai ser levada para o corpo. O corpo vai dar energia para toda a estrutura poder funcionar. São comandos, ok? A, o DNA é o que? Uma série de comandos. O DNA é a programação. É o sistema operacional. O DNA, ele diz para a célula o que ela precisa fazer. Quem botou isso ali? Ah, surgiu por acaso. Surgiu por acaso uma ova, meu irmão. Você já viu um iPhone surgir por acaso? Você já viu um, um Macbook surgir por acaso? Você já viu um avião surgir por acaso? Ninguém nunca viu um avião surgir por acaso. Eu digo pra você, só o nosso dedo é mais complexo do que o iPhone, o avião e qualquer computador que você pode, possa imaginar. Qualquer Cray Computer, qualquer computador quântico aí que possa existir. O nosso dedo, a nossa unha, a produção, do, a estrutura que existe dentro de um dedo mindinho é mais complexo que qualquer carro, computador, qualquer estrutura que você pode imaginar, ok? Como é que o carro não surge por acaso? Nem o relógio, nem o computador, nem o smartphone surge do nada por acaso, durante milhões e milhões de anos, e o corpo humano que é muito mais complexo vai surgir por acaso. A célula que é muito mais complexa vai surgir por acaso. Não existe isso. Célula Orotis é, lorótese, é love. Não acredite nisso, ok? Então eu tô querendo dizer pra vocês que o mundo, ele tem uma estrutura, o mundo tem uma finalidade. Qual é a finalidade da mitocôndria? Fazer a combustão produzir energia. Qual é a finalidade da, da hemácia? Levar o oxigênio e pegar o gás carbônico. Qual é a finalidade da, do coração? Bombear o sangue. E para bombear o sangue, você não tem noção do que, que acontece no coração para bombear o sangue, pessoal. Deixa eu contar pra vocês rapidinho só. O coração, ele tem quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, ok? O coração humano, o coração de outros animais não, não, não são divididos em quatro cavidades. O que que acontece? O, a parte de baixo, ela aperta e a depois a é de cima que aperta, ok? Eles ficam assim, ó, tutum, tutum. Primeiro tem que bater a de baixo e depois a de cima, ok? E para bater, para bater isso aqui, tem que ter um impulso elétrico, Tá? Se a parte de cima do coração, os dois átrios, e a parte de baixo, os dois ventrículos, baterem na mesma hora, o coração explode, pô. Tá certo? Para o coração bater continuamente, assim, sabe o que que acontece? Existe um impulso elétrico que é lançado toda hora no coração. Pou, 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 toda hora. Pou. Só que esse impulso elétrico que é lançado no coração, ele tem que vir com um pequeno atraso. Ele tem que vir primeiro em cima e depois embaixo. Primeiro embaixo e depois em cima para ele fazer pô. Popou. Pou. Por isso que o barulho do coração são dois: tutu, tutu. Por quê? É a estrutura de baixo e a estrutura de cima. A estrutura de baixo manda e a estrutura de cima puxa. Um puxa e o outro manda. Um puxa e o outro manda. Um puxa e o outro manda. Um puxa e o, um o, um o outro manda. Agora imagina puxar e mandar ao mesmo tempo. Aí o negócio explode. Como é que faz para ter isso? Né, esse contratempo que o profeta geek tá falando. Tutu, puxar e mandar, puxar e mandar, puxar e mandar. É um impulso elétrico com, uma pequena, com um pequeno atraso, chamado feixe de riz. Ris foi o cara que descobriu isso. Então, você tem um impulso elétrico toda hora soltando ali, ó. uma descarga elétrica, queridos. Imagina quanta descarga elétrica durante a sua vida no teu coração. Pou, pou, toda hora. Pou, 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 pou. pou. E o coração é um músculo. É um músculo. Só que é um músculo, pessoal, de contração involuntária. Imagina se você tivesse que ficar fazendo força para bater o coração. Imagina se você tivesse que ficar fazendo força para bater o coração. Imagina se o seu coração fosse o seu braço. E toda hora você tivesse que fazer assim, ó, com o braço, ó. Imagina, toda hora. Sabe o que, que ia acontecer? Fadiga muscular, ok? Imagina eu ficar o dia inteiro fazendo isso com o meu braço, ó, ó. Tum, tum. Tum! Sabe o que vai acontecer? Daqui a cinco minutos meu braço vai estar doendo pra caramba. Sabe por quê? O, o, a, a glicose não vai ser suficiente para dar energia para pro, pro a célula muscular. Essa célula muscular aqui, ela não vai conseguir produzir energia suficiente. Sabe o que vai acontecer? A, a célula muscular, ela arruma um outro jeito de produzir energia, que é a fermentação alcoólica, tá certo? A fermentação lática. A fermentação lática, ela, ela produz ácido lático. O ácido lático faz o músculo ficar ardendo, ok? Imagina se a gente tivesse que ficar dependendo do coração, a gente tivesse que fazer força pro coração bater. Imagina, toda hora. Tum. Aí você esquece, você morre. Tum, tum, tum. É um músculo de contração involuntária e você não sente fadiga. É um músculo que tá lá toda hora, popou 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 o dia inteiro. Imagina se fosse um músculo normal, com funcionamento normal, de fermentação lática. O coração, depois de poucos minutos, ia ficar doendo pra caramba. Imagina o músculo fazendo o maior esforço ali. Você fala, caraca, tá dando fadiga, tá dando fadiga no meu coração. Não, você tá parado e o coração tá, pau, pau. É um músculo, só que é um músculo de contração involuntária. E a respiração, querido? E a respiração que eu tô aqui acordado e respirando, e eu tô respirando. E aí eu durmo, sabe o que que, é, que sabe o que ia que é acontecer quando eu dormisse? Eu ia morrer. Por quê? o diafragma não tá ali fazendo. Respiração é músculo também, querido. Tá certo? A respiração é um músculo chamado diafragma. Esse diafragma, o músculo fica embaixo do pulmão, fica pu ele fica puxando para baixo, aí o ar entra. Ele fica puxando para baixo. Imagina se esse músculo aí, ele, você tivesse que ficar fazendo força toda hora também. Você pode fazer força para respirar. Certo? E quando você dorme? Como é que você ia fazer? Para bombear o coração dormindo e para puxar o oxigênio dormindo? Não. Você, quando está acordado, você controla o diafragma. Quando você dorme. Ele entra no sistema automático. Olha que sistema maravilhoso. Você dormiu, ele entra no sistema automático. Ele liga o automático e fica lá. Ó. Puxando e tirando o ar. Você entra no automático. Quando você acorda, volta para o manual. Volta para volta o lúcido. Aí você dorme, era para o cara dormir e morrer. Porque parou o coração, parou a respiração. Não, o diafragma ele entra no esquema do coração involuntário e ele vai e volta e vai fazendo a respiração. Ninguém nunca fez força para fazer isso, né? Você nunca fez, ô, oh, preciso. Imagina se nós tivéssemos que montar a nossa estrutura biológica para poder existir. Não ia adiantar, todo mundo, ninguém ia existir. Isso foi projetado, mas tá na cara que isso foi projetado. E eu digo para você, se foi projetado, tem um telos, tem uma finalidade, OK, pessoal? O que é projetado tem uma finalidade, o copo serve para botar líquido dentro, o inseticida serve para matar os insetos, a, o livro serve para ler, a mão serve para pegar, o olho serve para enxergar, a, a boca serve para morder, para comer, para falar, o, o, o sistema excretor serve para excretar, o sistema, o sistema nervoso serve para transmitir todos os impulsos elétricos, ou seja, as coisas criadas têm uma finalidade. Tem um para que, tem um telos, e eu pergunto para você, para que eu e você fomos criados? Vamos perceber então para que Jesus veio à terra. Vamos entender o para que da encarnação. Qual é o para que da encarnação? João, que foi o único que deitou no colo de Jesus e ouviu dele, você é o meu discípulo amado, e ouviu dele, você não vai morrer enquanto eu não quiser, esse cara entendeu melhor. Em 1 João... 38 ele fala para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, amém queridos? Para que Jesus veio à terra? Diz o, o apóstolo João, 1 epístola de João, capítulo 3, versículo 8, para isto, o que, que é para isto? Finalidade, para que? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, ok querido? O Filho de Deus se manifestou única e exclusivamente para desfazer as obras do diabo. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Passear? Curtir? Dar uma volta? Lazer? Turismo? Não! Para isto? Para isto! Finalidade! Finalidade do olho é enxergar, finalidade do estômago é digerir, finalidade de Jesus na terra para desfazer as obras do diabo. E eu te pergunto, essa é a finalidade de quem? A Bíblia diz... Para isso se manifestou o, em grego, Rios Teu, que é o Filho de Deus, Rios Teu. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, ok? Só que tem uma grande curiosidade aí para vocês. Adão era Filho de Deus, mas os Filhos de Adão não foram chamados de Filhos de Deus, foram chamados de Filhos de Adão. Adão era Binelo Elohim, Filho de Deus. Os Filhos de Adão eram Bine Adão, ok? Entre, os, entre Caim e Abel até Jesus, toda a humanidade é Binei Adão, não é filho de Deus, é filho do homem, ok? Filho do homem. Então, só, a gente só teve no mundo antigo um filho de Deus que foi Adão, que era um Binei Elohim, filho de Deus, criado pelas mãos de Deus, ok? Então, Adão foi criado pelas mãos de Deus e Adão criou os outros filhos através do seu relacionamento com a sua esposa Eva, que é a mãe dos viventes, então... No Antigo Testamento, o único que foi chamado de filho de Deus foi Adão. Existem outros seres chamados de filhos de Deus, os anjos. Algum, uma, algumas categorias angelicais são chamadas de Bnei Elohim, ok? Bnei Elohim é categoria angelical ou então Adão. A Bíblia fala que Adão era filho de Deus, porque Deus foi o que criou. Agora, Caim, Abel, Sete, é, Jared, é, todos esses descendentes, né? É, os descendentes de, de, de Adão... Os descendentes de Adão não são filhos de Deus, são filhos de Adão. Agora, quando você tem o Novo Testamento, aí você muda a história. Por quê? Jesus Cristo é, conforme o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, Jesus Cristo é o segundo Adão. Pelo primeiro Adão veio a morte, pelo segundo Adão veio a vida, ok? E como João, que é o tema dessa nossa conversa de hoje, ele fala sobre todo esse processo. Ele fala de uma maneira maravilhosa o que, que ele nos ensina. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer, de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para os que era, que era seu, mas os seus não o receberam, presta atenção agora, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome os quais não, na... preste atenção os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Filho de Deus não nasceu da carne nem da vontade do homem. Vou ter um filho, vou ter relação com a minha esposa. Não, não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do sangue, mas nasceu de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, queridos? Eu e você nascemos de um pai e de uma mãe. É impossível. Todo mundo que está aí saiu de dentro de uma mulher. Não tem como fugir dessa até Jesus, ele nasceu de dentro de uma mulher, mas não de uma relação normal, mas saiu de dentro de uma mulher, então todos nós aqui saímos de dentro de uma mulher, ok? Porém, nascido de uma mulher, nós somos o que? Binei Adam, filho do homem, porém o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito aquele que não nascer da água e do espírito não herdará o reino de Deus, quando você passa pelo novo nascimento da água da palavra, o novo nascimento pelo fogo do espírito, você não é mais um filho do homem, você se torna um filho de de Deus, ok? Você não é mais um, uma, um ser carnal, você agora é um ser espiritual, você não é mais um homem e uma mulher naturais, você é um homem e uma mulher espirituais, ok, queridos? Que discernem todas as coisas. O que, que eu quero dizer pra você? Você também é filho de Deus, você também é filha de Deus, ou seja, se você também é filho de Deus e você também é filha de Deus, 1 João 3,8 também vale para você. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Sabe o que significa isso? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E todo mundo que nasce da água do Espírito e se torna filho de Deus também se manifesta para desfazer as obras do diabo. Ok, pessoal? É isso que eu estou querendo dizer para você. Se o apóstolo João está falando que o Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo, você, se você é filho de Deus... Se você é filha de Deus, você também se manifestou para desfazer as obras do diabo, ok, queridos? Então, é exatamente isso que você está vivendo agora, é exatamente isso que você precisa entender nesse momento agora. Você também é filho de Deus, você também é filha de Deus e você está aí completamente preparado para desfazer as obras do diabo, e o diabo já está saindo correndo, o demônio está desesperado, você sabia disso? O demônio está desesperado, sabe por quê? Porque a casa caiu, porque quando chega a verdade, é igual você quando você acende a luz, quando você acende a luz não tem diálogo com as trevas, quando você acende a luz as trevas obrigatoriamente tem que sair, Imagina você acender a luz de um quarto e demorar a sair a escuridão e a luz ir chegando devagarinho. Não é assim que funciona, você acende a luz e as trevas saem correndo. Quando você traz a palavra da verdade, as trevas saem correndo, as trevas ficam desesperadas. E era exatamente isso que acontecia quando Jesus aparecia, quando Jesus chegava, ok? Deixa eu só pegar minha sandália aqui. Quando Jesus chegava, pessoal, é isso que eu estou falando para você. Tudo tem uma. Como é que a gente começou? Jesus é Deus, tudo tem uma finalidade. O olho serve para enxergar, a boca serve para comer e para falar, o estômago serve para digerir. Tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade do ser humano filho de Deus? Desfazer as obras do diabo. A minha finalidade é desfazer as obras do diabo, a tua finalidade é desfazer as obras do diabo. A nossa finalidade, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos que continuar a obra de Deus, ok? Ok? Como é que é o conceito da palavra filho em hebraico? Você já ouviu falar essa palavra com certeza, tá? Pessoal, já falei para vocês, eu sou linguista, mestre e doutor em linguística, ok? Mestre na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor na Universidade Federal Fluminense. Sou pesquisador acadêmico na área de linguística, então eu amo a parte da linguística, a, a parte da linguagem, a etimologia, a semântica, a sintaxe, a, a análise do discurso, a análise de enunciado e por aí vai, ok? Léxico, vocabulário, amo tudo que relaciona-se à língua. Então, no meu trabalho, eu parto do princípio da hipótese Seiper-Worth. O que, que significa a hipótese Seiper-Worth? Ela significa que cada língua expressa uma visão de mundo específica. Ok? No meu livro Davi, um homem projetado por Deus, eu faço toda a reflexão em cima do idioma original hebraico. Por quê? Se cada língua expressa uma visão de mundo específica, o português vai expressar uma visão de mundo, mas o grego e o hebraico vão expressar outras visões de mundo. Tá certo? Então, se eu olho a Bíblia no texto original, eu entendo melhor a visão de mundo que está expressa na língua em que esse texto foi produzido. Dou um exemplo simples, simples aqui para vocês. Como é que é dinheiro em alemão? Dinheiro em alemão é Geld. Guild vem da, da palavra gold, que é ouro. Ou seja, a ideia de ouro em alemão vem da palavra gilb, que é amarelo, vem da palavra gold, que é ouro, por isso é guild, tá certo? Uh, ich, ha, ich, ich habe eine kind of Guild. eu tô sem dinheiro, não tenho nenhum dinheiro aqui. Ou seja, guild em alemão é dinheiro, vem da palavra gold, que é ouro. Ou seja, em, em alemão a ideia de dinheiro é ouro, ok? Como é que é na França? Na França, dinheiro é l'argent. Larjon vem de Argentum. O que é Argento? É prata. Igual a Argentina. Por que a Argentina tem esse nome? Que é Mar del Plata, Mar de Prata. Tá certo? Então a ideia em uh, em alemão de dinheiro é o que? É dinheiro é ouro. A ideia em francês dinheiro é o que? Dinheiro é prata, ok? Agora a ideia a nossa ideia né? É dinheiro né? Dinheiro uh, em português dinheiro Dinheiro vem da palavra denário, denário significa o salário que você recebe por um dia de trabalho. Por aí você vê quem está com mais dinheiro, né? O alemão vê dinheiro como ouro, então o cara caça ouro, tá cheio do ouro. Depois vem o francês, o francês vê dinheiro como prata, ele procura prata. O brasileiro tá correndo atrás do dinheirinho de cada dia, né? Do denário, tá certo? Então a palavra em inglês money, money vem de moeda, né? Moeda, né? Então money, monet, moeda e por aí vai. Então, cada idioma expressa uma visão de mundo diferente, tá certo? Por isso eu pratico o quê? A hipótese Seip-Whorf, o relativismo linguístico. É por isso que eu gosto ir no texto, no, na língua original da Bíblia, porque você entende de dentro para fora melhor como é que isso funciona. Tá certo? Cláudia botou sal aí, né? Sal é salário, né? Salário vem de sal porque eles ele. Muitos dos soldados recebiam um soldo, né? Um salário. Era o sal que, ele, que o sal podia ser comercializado. Então, galera, preste atenção. Ah, como é que é a palavra filho em português? Filho vem de filis, né, em latim, que significa filiação, filho e tal. Agora, em hebraico, a palavra filho é ben. Ben em hebraico são só duas letras, beit e nun, ok? Beit e nun é uma raiz hebraica que dá origem a uma série de palavras. Quer ver? Dá origem a palavra baná, que é construção. Dá origem a palavra boné, que é construtor, né? E dá origem à ideia de construir, você, então, a palavra filho, ben, dá origem a boné, construtor, baná construir. Ou seja, filho tem a ver com construção. O que, que é o filho? O filho é aquele que continua a construção da fama da família, continua a história da família, continua a construir a história da família. O filho é uma continuação de uma história, ele é aquele que continua a construção. Okay? É por isso que Jesus fala para os seus filhos. O que, que ele diz? Vocês são pedras vivas, que são edificadas casa espiritual. É o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo uh, 5, se eu não estou enganado. 1 Pedro 25 diz, vós sois pedras vivas, sois edificadas casa espiritual. Ok? Nós somos pedras que construímos a casa espiritual e o reino de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que continuar a construção do que o nosso pai estava fazendo. O que, que o pai estava fazendo? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se ele estava fazendo isso e nós somos filhos, nós continuamos a construção, nós continuamos a obra, nós continuamos esse investimento, ok? Então, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo, quando nós nos tornamos filhos dele, nós continuamos a obra do pai, Ok? Olha que maravilha isso. Então não tem essa de cristão. Ah, eu vou para igreja para curtir. Eu vou para igreja para louvar. Eu vou para igreja para pedir a Deus para me proteger, para não perder meu emprego. Eu vou para igreja para pedir uma esposa. Eu vou para igreja para pedir uma casa bonita. Eu vou para igreja para pedir um carro novo. Eu vou para igreja para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. E você fica igual o Dadá, aquela sanguessuga que está assim: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não tem essa com Deus de me dar, me dá. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Você desfaz a obra do diabo, primeiro na Vida e na tua casa, para depois você ser um instrumento para desfazer as obras do diabo na vida do próximo, ok? Isso aí envolve poder de Deus para destruir as obras do maligno, ok, pessoal? Receba agora esse poder de Deus aí na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que crer verá a glória de Deus. Receba esse reforço, receba esse renovo, receba esse Espírito Santo aí onde você está, em nome de Jesus, amém, queridos? Jesus, ele curava a distância. Os apóstolos manifestavam sinais e prodígios à distância. Eu digo para você: receba aí onde você você está, o Espírito Santo de Deus te enchendo agora, te dando poder, te mostrando que Jesus não é aquele todo quebradão, fraquinho, crucificado, não. Jesus é o Todo Poderoso que está aqui para desfazer as obras do diabo e você como filho e filha de Deus, você também foi criado e manifestado para desfazer as obras do diabo. Essa é a tua finalidade, essa é a tua missão, esse é o teu objetivo, esse é o teu chamado, desfazer as obras do diabo. Daniel, como é que eu faço para desfazer as obras o diabo, Daniel você vai anunciar a palavra você vai pregar a palavra você vai repreender a, a, a enfermidade, você vai repreender o maligno, o que, que a Bíblia diz? Hein? A Bíblia fala Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Estes sinais acompanharão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos Se tomarem algum mortífero não lhes fará mal nenhum É assim que você desfaz a obra do diabo Anunciando o evangelho Pregando o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado vai ser salvo Quem não crer vai ser condenado, infelizmente e esses sinais acompanharão os que crerem. No nome deles expulsarão demônios, curarão os enfermos e vão destruir. Vão pegar em serpentes e escorpiões, pisar na cabeça da serpente em nome de Jesus. Como diz romanos 16, 19, o Deus de paz esmagará Satanás e o poder de, do inimigo sobre os nossos pés. Amém? sobre os nossos pés. Patrícia está falando, minha mãe foi curada de uma síndrome por uma live. Glória a Deus, recebam a cura. Recebam sabe, a cura, sabe de que agora? Receba a cura daquela ideia errada do que é Jesus. Ah, Jesus é aquele carpinteiro fraquinho, é, que todo mundo bate na cara dele. Ai, peraí, não bate em mim não. Ai, ai, ai. Jesus é isso, querido? Jesus é isso? Jesus é todo poder é me dado nos céus e na terra. Quando os seres humanos ignorantes viam Jesus, eles falavam, esse é o carpinteiro, não é ele o filho de Maria? Está querendo falar que é Deus agora? O filho de Maria, filho de José, que trabalhava na carpintaria do pai? Eu conheço esse menino, esse menino brincar com as minhas crianças. Isso é o homem vendo Jesus. Agora eu quero falar para vocês, como o mundo espiritual via Jesus? De repente você tinha ali numa cidade um rapaz endemoniado. E esse rapaz endemoniado botava medo em todo mundo, porque quem passava perto dele, ele arrebentava. Ele mordia, ele batia, ele arrancava a roupa da pessoa. Todo mundo tinha medo desse rapaz. O rapaz ficava nos cemitérios, vivia ali uma coisa de trevas, ok? Imagina agora um filme de terror, meu irmão. Imagina agora um filme, de, um, um filme sinistro. Esse filme sinistro, imagina? Aquele lugar da cidade que, ó, ó não passa lá não, ali mora aquele, aquele cara possuído. O possuído, ele mata as pessoas, ele, ele morde, ele, ele é igual um bicho, passa longe. E aí todo mundo morria de medo daquele cara. E aí Jesus, o carpinteiro, vai chegando, vai chegando. Pessoal, Jesus, cuidado, cara. Esse cara vai te pegar e vai te arrebentar. Jesus, tranquilão, chegando. Quando chega lá, em vez do demônio partir para cima dele morder ele, sabe o que, que acontece? O demônio pula aos pés dele e fala, Senhor... Vieste-me punir antes da hora, por favor, não faça isso, ok? Senhor, aí todo mundo fala: pô, que respeito todo é esse com o carpinteiro? Vocês estão conseguindo entender a diferença? Que respeito é esse com o carpinteiro, sabe o que significa isso? É isso aqui, ó, desvendando o olhar, desvendando os olhos. Você enxerga o mundo como ser humano ou você enxerga o mundo como homem e mulher espiritual? Espirituais. Você enxerga o mundo como homem e mulher, como ser humano? Vou falar ser humano, vou perguntar de novo. Você enxerga o mundo como ser humano natural ou você enxerga o mundo como ser humano espiritual? Os seres humanos naturais olhavam para Jesus e falavam: Esse é um mero carpinteiro, homem de dores, esforçado no seu trabalho, olhávamos para ele, nada tinha que nos atrair. É o filho de José, filho de Maria, brincava com minhas crianças, eu sei quem é esse moleque, isso é um garotinho que trabalhava com o pai na carpintaria. Isso é o ser humano natural. Olha para Jesus como? Jesus todo quebrado lá no colo de Maria. Jesus crucificado, todo arrebentado. Jesus, um bebezinho sem noção. Menino Jesus ali, bebezinho. Pô, você olha, eu vou pedir ajuda para um bebezinho? Eu não vou pedir ajuda para beber. Bebê que precisa de mamar, bebê precisa trocar a fralda. Então eu não vou pedir ajuda para beber. Aí você vê o cara todo quebrado. Caído lá, morto. Você vai falar, eu não vou pedir ajuda pro cara que tá morto, porque ele tá precisando de mais ajuda que eu. Aí você olha o cara crucificado, você fala, como é que ele vai me ajudar? Ele não consegue sair dali? Então essas imagens você tem que tirar da sua cabeça, cara. A imagem que você tem que ter na tua cabeça é Jesus dizendo, todo poder é me dado nos céus e na terra. É João vendo Jesus com olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, da sua boca sai uma espada. E quando João olhou aquilo, ele desmaiou, porque era muito poder. Esse que é o nosso Deus que nós servimos. A gente não está mais na fase do Jesus Cordeiro. Agora é o Jesus Leão. É o rei dos reis, senhor dos senhores, admirável conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o criador de todas as coisas. Se você ficar vendo o teu senhor como um cara todo quebradão, como um bebezinho, ou como um cara que está preso na cruz, que não consegue sair e fazer nada, você não vai conseguir receber dele todo esse poder, ok? E quando Jesus fala, me dá todo o poder nos céus e na terra, ele repartilha esse poder com os seus filhos quando nós passamos pelo batismo com o Espírito Santo, ok? Pessoal, assim como Moisés repartiu o poder que estava nele com os seus 70 líderes, Jesus no Pentecostes repartiu para todo mundo. E você precisa passar pelo batismo no fogo para receber esse poder, ok? Quando o Espírito Santo descer sobre você e Fizer morada sobre você em nome de Jesus. Amém, Amém. queridos? É assim que o negócio funciona. É assim que funciona. Se você fica vendo Jesus como bebezinho indefeso ou como todo quebradão, você não vai pedir ajuda para ele, porque o cara que quer neném ou está quebrado, ele não vai poder te ajudar. Agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a Rosa de Sarão, o Admirável, o Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Todo-Poderoso, aquele que recebeu poder no céu e na terra, aquele que venceu o inferno, aquele que foi a mansão dos mortos, arrancou de Satanás a chave da morte e agora levou cativo o cativeiro, esse sim vai te dar, vai te dar uma visão para você receber esse poder, eu te digo, receba esse poder agora, em nome de Jesus, poder para quê? Para desfazer as obras do diabo, se você é um homem de Deus, um filho de Deus, se você é filha de Deus, receba poder agora para desfazer as obras do diabo, esse poder está com você, esse poder está comigo, esse poder foi derramado sobre nós, através do poder do Espírito Santo, profetizado por Joel e concretizado no dia de Pentecostes em Atos após capítulo 2, receba o poder de Deus para para desfazer as obras do diabo, primeiro na tua vida, depois na vida do próximo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, eu preciso contar para vocês a, a operação especial, ok? Você sabe que todos os exércitos do mundo, eles têm... Eles têm é, Grupos de operações especiais. Você sabe disso, você não sabe? Você tem a Força Delta, você tem o um Fuzileiro Naval, você tem o um pessoal de comandos, né? você tem vários grupos que são de operações especiais, ok? É, e tem vários cursos de alto nível muito difíceis que fazem as pessoas é, ter esse tipo, de, uh, esse tipo de. Esse tipo de, de ação, ok? Então, o que que acontece? As operações especiais, elas envolvem várias táticas, várias estratégias, tá certo? As operações especiais, às vezes, é, envolvem o cara entrar num lugar sem ninguém saber. Ah, mas não os SEALs, né? Fuzileiro navais, valeu, Alvo, O para, paraquedista e tal. O cara, por exemplo, ele, em vez de... operação especial, em vez de ele entrar num país pelo aeroporto, ele entra de forma secreta. Então, ele entra secreto, ele fica camuflado, sem ninguém perceber que ele está ali. Imagina, comandos anfíbios, os caras que entram secretamente na água. Comandos terrestres, né? os caras estão camuflados. Eles entram no outro país sem ninguém saber, fazem a atuação e saem. ok? E se eu disser para vocês que Jesus veio para a Terra numa modalidade de operação especial? E se eu falar para vocês que Jesus veio desfazer as obras do diabo aqui na Terra dentro de uma operação especial, como se fosse fuzileiro naval, comandos anfíbios, comando terrestre e por aí vai, força delta e, e é, boina verde. E se eu te falar isso? Você tem uma outra visão do que Jesus veio fazer aqui na Terra. Você não vê mais o menininho Jesus, você vê um, um projeto de operação especial. Como é que acontece esse projeto de operação especial? O pessoal da da que estava atento com o que estava acontecendo, eles conseguiram descobrir quando que ia acontecer essa operação especial, OK? Lá na Babilônia, o profeta Daniel, meu Xará, você é só você, se você for estudar as 70 semanas de Daniel, você vai ver que Daniel ele explica quando ia acontecer essa operação especial. É só você estudar as 70 semanas de Daniel. 69 semanas, mais uma semana. Se você olha 69 semanas, da, desde a época que Daniel falou, você vai calcular cerca de 400 e poucos anos. Quatro, quando eles pegaram ali a, a, o cálculo que, que Daniel falou, o que, que Daniel disse? Quando Jerusalém for reconstruída, você calcula 69 semanas. Tá? Eles calcularam as 69 semanas, deu certinho a época que Jesus ia nascer. 69. Falta uma semana ainda para concluir. Ok? Porque ele fala a, da reconstrução do, do decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda do rei, 69 semanas. Está faltando uma semana ainda. Sabe qual é a semana que está faltando? A grande tribulação. Uma semana de anos. Semanas de anos, ok? Em vez de você contar uma semana sete dias, você conta uma semana sete anos. Então eles multiplicaram 69 vezes 7 anos e eles chegaram ao ano que Jesus nasceu. Esse pessoal eram os discípulos do profeta Daniel na Babilônia. Eles fizeram esse cálculo. E quando eles fizeram esse cálculo, eles foram para uh, Jerusalém porque eles sabiam que era dali, né? Ó, 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 Belém, Efrata, menor entre os povos, mas de ti sairá o salvador. Ok? Todo mundo sabia que ia ser na tribo de Judá e todo mundo saberia que viria de Belém. Ok? Todo mundo sabia disso. Então, o que, que acontece? Os caras sabem de onde que o cara vem. E aí, eles já sabem a época. Os magos do Oriente. Os magos do Oriente vieram de onde? Da Babilônia. Da Babilônia, eles eram o quê? Discípulos do profeta Daniel. Eles seguiu as orientações que Daniel deixou, porque a Bíblia diz que Daniel era o cara mais sábio daquele momento e ele era comandante de todos os bruxos e feiticeiros de tudo. Ele deixou essa coordenada. O rei virá para a terra numa operação especial da 69 vezes 7 anos depois que saiu o decreto para reconstruir Jerusalém. Ok? Daniel fala no seu livro, do decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda do rei 69 semanas. Tá 69 semanas de anos, não de dias 69 vezes 7 anos. Então, os caras chegou o ano, a operação especial vai acontecer, vai virar o comando aí. Jesus, você tem que imaginar agora, pessoal: Jesus, como comandos, Jesus, como fuzileiro naval. Tá, Jesus, fuzileiro naval. Jesus vem, só que eles não sabiam exatamente onde era, porque Daniel deixou as coordenadas quando ele nascer. Vocês daqui a 400 e tantos anos, 500 anos, né? Vocês vão fazer o que vocês vão levar para ele esses presentes, essas honras, para que se cumpram as escrituras. Então os caras levaram ouro, mirra e um monte ali de presente para ele, ok? Então eles receberam essa missão e a missão foi concluída 400 anos depois. Isso foi passado de geração em geração. Então quem estava ligado no mistério sabia na hora que ia acontecer isso, exatamente na época do Egito ok, no Egito, ele, os bruxos do Egito, basta você lembrar de Janes e Jambres, os bruxos do Egito sabiam que pela leitura do que estava acontecendo no mundo espiritual e pela, pela, a, pela posição das constelações, isso não é magia, isso é ciência, eles sabiam que de, ter, de tempos em tempos vem um libertador, vem um libertador, isso é espiritual, ok, isso é espiritual, é, numa determinada época veio Abraão e você tinha uma estrutura nas constelações dava para saber isso numa determinada outra época veio Moisés numa determinada outra época veio Jesus veio Davi numa determinada outra época veio Jesus no livro de Daniel você entende como é que é o cálculo disso eles calculam isso são contas que os caras fazem aí eu pergunto para vocês por que o Vaticano tem o maior telescópio do mundo. Porque eles estão olhando o que está acontecendo no mundo espiritual. Ok, pessoal? A Bíblia, a Bíblia fala muito sobre isso. Mas a gente não. Ah, isso é palhaçada é bobeira. Eles estão de olho no mundo espiritual. Eles sabem o que está acontecendo. Tá? Eles sabem tudo. A hora certinha que o negócio vai acontecer. Você só não sabe exatamente qual é o bairro onde o negócio vai acontecer. O bairro é difícil. Como é que você vai saber o bairro? É complicado. Então, prestem muita atenção, pessoal. O que eu estou ensinando para vocês aqui, ninguém vai ensinar. tá? Preste atenção. Os caras calcularam o tempo 69 vezes 7 anos depois do decreto para reconstruir Jerusalém. Então, eles fizeram o cálculo. Vai ser nesse, nesse né? agora, vai ser nesse momento. Mas onde? Onde? A Bíblia dizia nos tempos antigos que ele nasceria na tribo. Qual das 12 tribos? Tribo de Judá. O, o que, que tem a ver com a tribo de Judá ali? De onde? Belém. Belém. Um cara, uma família que é de Belém na tribo de Judá. Só que Belém é uma região. Belém não é uma casa. Como é que eles vão saber qual é a casa onde vai nascer? E eles não estavam, Jesus não nasce ali dentro uh, de Belém. Eles estavam indo para Jerusalém para fazer a, a, o censo que o Império Romano estava pedindo. Então eles não estavam em casa. Eles dependeram, então, de uma estrela. Deus mandou uma estrela como se fosse um GPS, tá certo? Assim como no deserto, a coluna de fogo conduzia o povo à noite. A coluna de fogo ia andando eles iam seguindo. E de, durante o dia era uma nuvem. Tinha uma nuvem que era o GPS deles. Quando a nuvem andava, eles andavam. A nuvem ficava, às vezes, parada um mês, dois meses, eles ficavam parados. A nuvem andava um pouquinho, eles andavam um pouquinho. De repente, estava todo mundo dormindo à noite e ficava uma coluna de fogo acesa, algo sobrenatural. E a coluna andava, eles arrumavam tudo e saíam correndo atrás da coluna. Ou seja, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio de seus profetas, ok? Então, o que acontece? Os magos do Oriente, seguindo as coordenadas de Daniel, o profeta, entenderam o tempo, que era o ano zero ali, e a região, Belém, mas eles não tinham como saber o local exato. Ok? Assim como no Egito. O que, que aconteceu no Egito? Os bruxos do Egito sabiam que naquele momento chegou o quê? Chegou o Salvador. O que, que eles fizeram então? Já que a gente não consegue saber quem vai ser, qual bebezinho é o Salvador, a gente vai mandar eliminar todos os bebezinhos, ok? E você sabe o que aconteceu no Egito. Mandaram eliminar todos os bebezinhos. Como é que o libertador Moisés foi salvo? A mãe jogou ele, pra, entregou para Deus, jogou no rio. Ok? E quando jogou no rio, ele cai exatamente onde ele tinha que cair. Onde é que ele caiu? Dentro da casa de faraó. Ok? Você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Tá certo? O que, que acontece com Jesus? O bebê tá nascendo ali. E o inferno... Sabia a época, o inferno estava doido procurando. Sabe, Senhor dos Anéis, quando você tem a torre de Sauron, e Sauron tem aquele olho gigante que está lá em cima que é igual o farol de um. um a, 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 a lanterna de um farol. Esse, esse farol que fica na, nas ilhas, para orientar os, os marinheiros para eles não baterem nas pedras. Sabe a torre de, de Sauron, que fica lá com o olho, igual um farol, procurando o anel? Tá certo? Procurando, né? Olhando, o olho que tudo vê. Graças a Deus, no Senhor dos Anéis, o olho que tudo vê é do mal, né? Então tá ali o olho que tudo vê é de Sauron procurando. Foi isso. Na época que Jesus nasceu, o olho que tudo vê tava procurando. Onde é que tava o Salvador para matar? Entendeu? Tava procurando. Só que Jesus, Deus foi o escondendo, o ocultando. E aí o que acontece? Os magos, os magos vão lá e, erroneamente, eles deram mole. O que, que eles fizeram? Eles sabiam que o bebê que estava nascendo era o rei dos judeus. Então o que, que eles fizeram? Eles foram lá no rei Herodes, achar que era o filho de Herodes. Eles, eles falaram: Viemos aqui ah, procurar aí, honrar o, o rei que nasceu. Falaram: Mas não nasceu nenhum rei, não. Não, mas a gente veio honrar aí por causa das profecias antigas. Aí o Herodes falou: Ah, tem isso, tem profecia antiga. Então tá bom. E aí, o que? A, a, a estrela leva os magos no lugar certinho onde Jesus estava. Eles vão lá, honram Jesus, e depois eles vão embora por outro lugar. Herodes, usado por Satanás, fica doido com essa história. Está vindo um outro rei, está vindo um rei que vai tirar o meu poder. Herodes foi colocado no poder pelo Império Romano. Herodes não era judeu, Herodes era, era idomeu, ou seja, ele era edomita. Ele era do, dos descendentes ali. Você tem Esaú e Jacó. Né, os filhos de os filhos de, de Abraão, né? Abraão teve ali uh, Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Os filhos de Isaac, Esaú, ele era todo vermelho, ele era ruivo. Então o apelido dele foi, ele ganhou um apelido chamado vermelho. Vermelho em hebraico é Edom. Então ele, ele virou o apelido dele virou Edom e ele foi morar numa região que depois virou o nome de Edom e o povo que se originou dali recebeu o nome de edomita ou idumeu. Então Herodes era um idomeu que era rei dos judeus, ou seja, os romanos não botaram um judeu para reinar sobre os judeus, botaram um idumeu, um edomita, descendência de Esaú, e não de Jacó, que é Israel, ok? Então o que, que acontece? Herodes fala, ah é, tá vindo? O que, que Herodes fez? Mandou eliminar todas as crianças. Igualzinho o que aconteceu com Jesus. Só que aí o que, que aconteceu? Para salvar Jesus, José e Maria levam Jesus para onde? Para o Egito. E eles ficam escondidos lá até que Deus manda eles voltarem, porque Deus fala, aquele Herodes que queria eliminar as crianças, já morreu, pode voltar. Ou seja, Jesus ele chega num sistema de operação especial, ok, pessoal? Ele está numa missão especial, isso aqui é coisa de comandos, ok? Maria aceitou uma missão especial. Maria sabia que se ela tivesse uma mulher solteira, noiva, ficasse grávida, aquilo ali podia é, gerar a sua... Ela poderia perder a vida por causa disso, porque uma mulher solteira ficar grávida era algo muito grave naquela época. Então, ela aceitou uma missão um kamikaze de Deus, tá certo? Então, a Maria, a Maria aceita um plano que é um plano que eu acho que a maioria não ia aceitar, porque ela aceitou. Eu vou ficar grávida sem ter marido? Se descobrirem como é que vai ficar, entendeu? E chegar, o, o anjo foi para José e falou, José... Se você vai casar com Maria, mesmo ela estando tá grávida. Pô, mas como assim? Ela ficou grávida ou foi porque ela teve relação com alguém, não. O filho que ela tá no ventre é meu, e você vai assumir essa criança como teu filho, OK? José também aceitou. Ou seja, José e Maria são dois líderes especiais que Deus chamou para uma operação de comandos. Isso aí é comandos total, tá? Isso aí é operação especial. Deus está fazendo uma operação especial, envolvida em grande segredo e informações de inteligência. Em níveis de segredo de informação, informação top secret, ok? Aquilo ali é top secret, aquilo ali é comandos, aquilo ali é operação especial, aquilo ali é operação na selva, operação marítima, são várias operações especiais. Sai daqui, o Espírito Santo sai daqui, vem para. Informação de inteligência. Herodes vai vir para cima das crianças, vai para o Egito. Aí estão na, lá no Egito, pode voltar, o cara já morreu. E eles voltam. Entendeu? Tudo operação especial. E nesse tempo todo, o olho de Sauron procurando onde é que estava essa criança. Procurando, 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 tá certo? E aí o que que acontece? Chega um momento em que Jesus se revela. Ele decidiu se revelar. Quando acaba o acaba o vinho na festa, nas bodas, e Maria fala para Jesus, Jesus me ajuda aí cabo, acabou o vinho. Aí ele falou: Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. O que que ele tá falando para ela? Não tá na hora de eu me revelar. Não tá na hora. Ou seja, a operação especial tem hora certa de você aparecer com a bazuca. Se, você, se eles te descobrirem com a bazuca antes, você vai pro Beleléu. Você tem que aparecer na hora certa. A detonação tem que acontecer na hora certa. Então Jesus falou, peraí, você sabe, né? Nós estamos numa operação especial. Não tá na minha hora ainda de aparecer. Mas ele foi lá e fez o um milagre. Ele fez o um milagre, mas continuou ali voando abaixo do radar. Ok? O radar passando, ele voando abaixo ali na camuflagem, Jesus estava totalmente camuflado. Agora vem João Batista e João Batista fala, olha só, estou batizando aqui para arrependimento, eu sou aquele que diz, né, preparar o caminho. Então João Batista está lá batizando e aí de repente, de repente ele vira e solta uma parada de inteligência, operação especial. Eu vos batizo... Pessoal, deixa eu dar um recado importante para vocês. Vou liberar uma informação top secret agora aqui. Eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu. E eu não sou digno nem de desatar o cadarço das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Aí Satanás, ah é, tá vindo esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ok? E de repente, João Batista tá lá. Seu hipócrita, vem cá que eu vou te batizar. e batiza. Aí vem o... Aí vem o, o. Vem ali o. O fariseu todo pimpão, né? Ah, vim aqui ver o que. O que, que que João Batista tá fazendo no deserto. João Batista, ó oh, meu irmão, se arrepende agora, senão você vai pro inferno. Aí o cara, quem eu? Quem é você pra falar comigo? É isso mesmo, vem se arrepender, senão você vai pro inferno, cara. Pô, tá bom então. Sua é raça de vibras hipócritas. E aí de repente aparece Jesus. Aí perguntaram, né? Eu fico imaginando aqui, perguntando para João Batista, João Batista, e esse aqui é o que? É hipócrita, é raça de víbora? Não. Esse é aquele que eu falei que eu não sou digno de desatar os cadastros da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai, Jesus! Batiza todos nós aqui com o Espírito Santo e com fogo agora. Jesus fala: não, cara. A operação especial é o seguinte: você tem que me batizar na água. E aí começa um problema ali de, de comando, né? Uma, uma, uma mesa ali do, do Estado Maior. Reunião de Estado Maior. João Batista e Jesus. Jesus chega João Batista chega para Jesus e fala, Jesus, eu não posso te batizar, cara. Primeiro que eu não sou digno. Segundo que você não tem pecado. Batismo é arrependimento de pecado. Você não tem pecado? Para que eu vou te batizar? Não, não, não faz sentido isso. Você que tem que me batizar. Jesus fala, faça isso. O é, que, que Jesus está falando? Eu sei que não precisa. Eu sei que eu não tenho pecado. Mas faça isso para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ou seja, o batismo de Jesus não é uh, remissão de pecados, mudança de vida, se tornar filho de Deus, porque ele já era. O batismo de Jesus é consagração ministerial. Tá certo? Consagração ministerial. Então, como João Batista não é bobo, assim como o Wagner lembrou, né? O que, que Maria falou? Fazei tudo o que ele vos disser, né? Façam tudo o que Jesus falar. João Batista, assim como Maria, faziam tudo o que Jesus falava, porque eles sabiam com quem que eles estavam lidando. Maria sabia que aquele menino não nasceu espontaneamente. Inclusive, Maria reconhecia que Cristo era o salvador dela também. Tá certo? No Magnificat, que é o cântico de Maria, ela fala, Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu salvador. Ok? Jesus a salvou. E ela sabia que ela tinha gerado o salvador no seu ventre. Tudo o que Jesus falava, Maria fazia, e tudo o que Jesus falava, João Batista fazia também, porque João Batista sabia com quem que ele estava lidando, tá? Preciso lembrar a vocês que eles são primos, ok? Eles são primos. Quando Isabel ficou grávida, Isabel ficou grávida numa situação espiritual também, né? Não foi uma gravidez virginal, mas a Isabel era estéreo, e o seu marido era o quê? Sacerdote. E ele, ele conseguiu engravidar Isabel através do poder do Espírito Santo, ok? Então, quando Mar... é, João Batista era seis meses mais velho que Jesus. Quando Maria, grávida, vai visitar sua prima Isabel, a Bíblia diz que no, seu, no ventre de Isabel, a criança João Batista estremeceu. Quando, quando, Isa... quando a porta abriu, Isabel, com João Batista na barriga, viu Jesus, viu... Deixa eu contar de novo, quando a porta se abriu, Isabel com João Batista na barriga, viu Maria com Jesus na barriga, o João Batista, quando, ele, quando elas se viram, a criança fez assim, ó, ela tremeu porque ela sentiu o poder de Deus que estava chegando ali, entendeu? João Batista era batizado no Espírito Santo também, foi batizado neném no neném no ventre da sua mãe Isabel. A Bíblia diz que a criança se estremeceu, Isabel sentiu a criança tremendo dentro da barriga dela. O que, que era isso? Ele sentindo o poder de Deus, ele recebendo o poder de Deus. João Batista, neném, sabia que aquele outro neném não era um ser humano, era Deus encarnado. Ele soube identificar e, e os outros homens e mulheres que não eram espirituais, eram seres humanos, carnais, é, pneu, é, eram psíquicos né, da alma, não sabiam identificar Jesus, João Batista bebê identificou que aquilo ali não era o primo dele, um amiguinho, era o Todo-Poderoso então ele tremeu todo pelo poder de Deus, entendeu? e não foi só o bebê que tremeu, nessa hora Maria foi visitada pelo Espírito Santo e ela começou a profetizar espiritualmente, ela fala, minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ela começa a soltar um monte de profecia pelo poder de Deus que está ali Amém, queridos? Deus não, é, Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa e Deus tem um poder e esse poder está em você, amém, queridos? Está em nós, está à nossa disposição. Poder para quê? Para desfazer as obras do diabo, para expulsar os demônios, curar os enfermos e anunciar o inaceitável do Senhor. Encontrar com Deus é sentir-se poder, é ser estremecido, é receber é, é, é capacitações espirituais, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, é variedade de línguas, interpretação de línguas, operações de maravilha, é receber dons espirituais, isso é poder de Deus. Se você está num lugar onde está sendo falado sobre Deus e você não está sentindo isso, é só conceito, Deus não está ali, Deus precisa estar em espírito. Jesus fala, onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu estarei ali no meio. E onde Jesus está, acontece uma quebra do natural. Acontece sinais, prodígios, maravilhas, revelação, cura. Amém, queridos? Acontece isso tudo. Receba esse poder de Deus em nome de Jesus aí onde você está agora. Sinta esse poder do Senhor. Amém, queridos? Sinta, receba, fala, eu recebo, Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e faça morada em mim, porque eu reconheço que tu és o meu único exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Ok, queridos? Então, o que, que acontece ali? né? João Batista, a gente viu ali, neném, agora João Batista já é adulto. João Batista famoso, grande profeta, respeitado, multidões saíam das cidades, iam lá para o deserto ouvir João Batista falar, ok? Pessoal, imagina uma cidade cheia de igrejas grandes, imagina isso agora, uma cidade com as igrejas enormes, cheias de pessoas ali, de repente aparece um cara com roupa de couro, que não come nada, só come é, mel silvestre e gafanhoto e vai pregar lá no meio do nada. O cara começa no meio do nada a falar, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Imaginem, todas as igrejas gigantes, aquela igreja que o pessoal vai todo bonitão, de terno, chega de limusine na igreja, sabe aquelas igrejas maravilhosas? João Batista está lá no deserto falando, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Sabe o que aconteceu? As igrejas ficaram vazias, e foi todo mundo pro deserto. Foi todo mundo pro deserto, ouviu o que esse cara tava falando. Multidões no meio do nada. Eles não iam lá porque tinha um ar-condicionado bom, porque tinha uma cadeira legal, porque tinha menina bonita para conversar, porque é, a igreja era muito confortável, que tinha um estacionamento bom. Não. Os caras iam, largavam o conforto e iam lá para o meio do deserto. Multidões e multidões de pessoas. Você não pode imaginar João Batista sozinho, escondido aí, vou te batizar, não falo para ninguém. Não é isso. É uma multidão de gente no meio do deserto ouvindo João Batista pregar e vendo ele batizando ele anunciando eu sou aquele que diz: o caminho" para que venha o, o tempo do Senhor, eu sou aquele que diz, voz do que clama no deserto, arrependei-vos enquanto é tempo, porque Deus está vindo, a Bíblia diz que Deus não habita em lugar poluído, em lugar que tem pecado, sem santificação ninguém verá a glória de Deus, e Deus está chegando, através do seu filho, e para você receber a palavra de Deus, você tem que se arrepender, porque Deus não habita em casa suja, Deus não habita em casa poluída, se você estiver em pecado, se você estiver completamente desviado, você não vai receber Deus, eu estou aqui preparando o caminho, Preparando a terra, preparando a tua alma para receber a presença de Deus, porque Deus está vindo. E eu vos batizo com água, mas Ele é maior do que eu. Você está vendo essa multidão aqui? Eu não sou digno. Vocês acham que eu sou alguém, mas eu não sou digno de desatar os cadastros da sua sandália. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e com poder. Ele não vai pregar como pregam esses fariseus, ele vai pregar com autoridade e poder. E Ele está chegando. E se prepare, e se purifique, e limpe a sua vida espiritual. Arrependa-se dos seus maus caminhos torne-se uma nova pessoa, vem aqui que eu vou te batizar, se prepare, porque ele está chegando, era isso que ele pregava, João Batista pregava isso, e a multidão inteira ia para o deserto, ouviu o que ele estava falando, sabe por quê? Eles sabiam que ali tinha verdade, eles sabiam que aquilo ali era a palavra da verdade, eles viam no cara a presença de Deus, eles viam nele o poder de Deus, viam que ele era um homem sintonizado com Deus, que sabia quem Deus era, que dele emanava a verdade de Deus, o poder de Deus, e aquela multidão toda indo lá, Sabe o que acontece? Os religiosos começaram a ver suas igrejas vazias. Começava o dia da missa, começava a hora do culto, não tinha ninguém nas igrejas, as igrejas estavam vazias. E eles perguntavam, cadê as pessoas? As pessoas estão lá no deserto vendo um tal de maluco, um tal de João, um cara que fica comendo, o cara, o cara come gafanhoto, o cara só bebe mel, ele nem come nem bebe nada, e tá lá com a roupa de couro toda estranha, com um cinto, parece Elias, parece até o Elias, ele tá lá no, no meio do deserto e foi todo mundo para lá. Onde as pessoas estão nas igrejas? Está todo mundo lá no deserto ouvindo esse maluco falar. E os caras foram lá. E de repente chegava aquela comitiva com os religiosos, todos... Oh, com licença, queria saber o que está acontecendo aqui. João Batista já não falava nem bom dia. João, João Batista falava raça de víboras, seus hipócritas. Vocês não vão para o céu e estão fechando as portas dos céus aos pequeninos. Vocês estão pregando um evangelho mentiroso. Vocês não pregam a Bíblia. Vocês não vivem a Bíblia. Vocês são fariseus, vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados. O juízo de Deus será maior para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Arrependa-se enquanto é tempo. Vocês estão aí com essa roupa bonita, cheio de pompa, cheio de orgulho e vaidade. Eu digo para vocês, arrependa-se agora, senão você vai queimar no poço do inferno. E o cara, que falta de respeito, falta de respeito ao caramba, eu te amo, por isso que eu estou falando a verdade. Vem aqui, se arrepende que eu vou te batizar para você virar uma nova criatura em Deus. Larga de ser orgulhoso vaidoso igual você é. É isso que o João Batista falava. João Batista não tinha papa na língua. Por que, que você acha que João Batista morreu? Porque ele mandava isso na cara de Herodes. Herodes casou com a esposa do irmão dele, ele ficava o dia inteiro na frente do palácio de Herodes. Herodes você é adúltero, você casou com a esposa do seu irmão, você está em pecado, isso está errado, ele prendeu João Batista e depois decapitou João Batista, ok? João Batista não tinha tempo ruim, meu irmão, depois que terminou ali o serviço de João Batista preparando o caminho, João Batista partiu para cima de Herodes, foi lá, foi lá denunciar o pecado de Herodes, querido, imagina chegar lá nos Estados Unidos, está lá o, o presidente todo pomposo lá, com o serviço secreto, com o exército e tal, tá cara, lá, você está em pecado, isso está errado, Deus vai te consumir, você vai para o inferno, era isso, João Batista era isso, essa família, pessoal, essa família era de gente neurótica com as coisas de Deus, ok? Uma vez um cara chegou pra mim, Daniel, sabe por que eu não vou pra igreja? Porque meu pai é muito chato, meu pai toda hora fica falando, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Sabe o que eu falei pra ele? Cara, Jesus era um cara muito chato. Jesus viu pecado e ele falava, tá errado. E, e, e era, ele era de uma família de gente chata, porque João Batista também via coisa errada e falava, tá errado. Não é fazer assim, você tem que mudar de vida. Se não mudar, vai pro inferno. Tem que se organizar, tem que se reconciliar, tem que buscar a Deus, senão você vai pro buraco. Se, aproveita agora que ainda dá tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter uma hora que você vai buscar e não vai achar mais. Mais. busca agora, Jesus e João Batista eram da mesma família, não tinha os caras não tinham tempo ruim não, meu irmão Jesus, o pessoal estava passando com o caixão, todo mundo oh. tem alguma coisa que, que é mais respeitada do que um velório ninguém chega num velório e fala Ei, eu vou contar uma piada, ninguém fala isso, velório é lugar de respeito, velório é lugar que todo mundo respeita, e tá todo mundo vindo com caixão. caixão, oh, que pena né Jesus interrompe o velório, abre o caixão, mete a mão na pessoa, lá dentro do caixão no defunto, na hora que o pessoal ia gritar impuro, porque a lei de Moisés dizia que não podia chegar perto de defunto, quem encostasse no defunto ficava impuro, tinha que fazer um ritual de purificação que durava uma semana e gastava uma grana para fazer. Na hora que Jesus interrompeu o velório, abriu o caixão, meteu a mão lá dentro, na hora que o pessoal ia falar impuro, o morto levantou e falou, e aí pessoal, o que está acontecendo? Aí os caras falaram, poxa... Se Jesus tivesse ficado impuro, o cara não teria voltado à vida. Então, eu acho que em vez do defunto, que é impuro, sujar Jesus com impureza, eu acho que Jesus, que é puro, tirou a impureza do morto e santificou o morto e o fez voltar à vida. Eu acho que, eu acho que foi isso. Será que o morto sujou Jesus ou foi Jesus que limpou o morto? Eu acho que foi Jesus que limpou o morto, porque o morto levantou. Então, beleza, vamos, vamos deixar Jesus, não vamos falar nada não. Estão entendendo? É assim que a parada funciona. Só que o que, que acontece, queridos? Quando Jesus chega para o João Batista e fala, João Batista, eu sei que eu não tenho pecado, eu sei que eu não preciso me arrepender, eu sei que eu já sou filho de Deus, mas me batiza para cumprir toda a lei de Deus. Muito provavelmente, o que ele falou em hebraico, quando ele fala toda a lei, é col hoq, o rock em hebraico significa, assim, uma capacitação ministerial, uma qualificação ministerial. Então, o que que Jesus está falando? Me batiza, porque vai ser o sinal do início do meu ministério. Tanto que o que que acontece? Você imagina, cara, imagina o João Batista pegar e batizar Jesus. Jesus é, é o poder todo de Deus tá, tá comprimido ali dentro, Ok? Jesus é igual ao MP3, Jesus é, Cordeiro, não o Jesus é, Todo-Poder nos Céus e na Terra. Jesus Cordeiro é Deus pegar todo o poder dele e fazer um MP3. O que é o um MP3? É uma reprodução estatística. Você faz uma estatística do, do áudio e você é, enfraquece para poder caber dentro do CD. Jesus é um procedimento de, de holograma, de, de MP3. O poder de Deus foi reorganizado para caber dentro de um ser humano. Então está o poder ali. Imagina você pegar esse cara e batizar esse cara. Imagina o poder de Deus. Queridos, quando João Batista pega Jesus e mergulha Jesus, você imagina o poder de Deus que saiu. Eu não sei como é que João Batista não foi fulminado pelo poder de Deus. Ele batizou Jesus, na hora que ele levantou, Mateus diz que os céus se abriram. A palavra que, que aparece no Evangelho de Mateus em grego é anóigo. Anoigo significa o quê? Abrir. Mas Marcos não usa abrir. Marcos diz que quando João Batista mergulhou Jesus e puxou ele de volta, Marcos não fala os céus se abriram. Marcos fala os céus foram esquizo. Esquizo é rasgado. Os céus fizeram assim, rasgaram. A mesma palavra que é usada para quando Jesus morre e o véu do templo se rasga. Tá certo? Ou seja, os céus se rasgaram como se fosse o véu do templo que separava a presença de Deus da presença dos homens sendo rasgado. E o Espírito Santo veio e desceu sobre Jesus como uma pomba. E eles ouviram lá, todo mundo estava vendo isso. Quando Jesus foi mergulhado e levantou, os céus rasgaram se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba e lá de cima foi falado assim, este aqui é o meu filho amado que me agrada, que agrada o meu coração, Esse aqui é o meu filho amado que me dá prazer, Esse aqui é o meu filho amado em que eu me comprazo. este é o meu filho amado, sabe o que Deus está falando? Satanás começou a guerra, agora não é mais operação especial, agora é guerra declarada, quer vir para o pau? Vem para o pau então que tu vai ver o que tu vai comprar, é esse aqui... Esse aqui é o meu filho que você estava procurando. É isso que Deus está falando aí. Quando Deus fala, Este é o meu filho amado, em quem eu me comprado, sabe o que, que Deus está falando? Aí, ô, demônio, está há 30 anos procurando quem é o meu filho, né? Está aqui o meu filho, chama ele para o pau para você ver o pau que tu vai levar agora. Agora ele está pronto, chama ele aí para briga para tu ver a paulada que tu vai levar. Aí, Satanás está lá, Satanás está lá, ó, o olho que tudo vê, do Sauron, está lá procurando. Satanás estava tá procurando, de repente, ele ouve a voz. Tá procurando, Mané? Tá procurando? Eu te mostro quem é aqui, ó. É esse aqui, ó. Este aqui que é o meu filho amado que tu tentou eliminar naquela época, lembra? Quando Herodes eliminou todas as crianças, lembra? Esse é o meu filho amado e que me compras. Aí o olhinho de Herodes. Opa, é esse aqui? Então vou matar ele agora, ok? O que, que acontece? Na mesma hora, no capítulo 3. De Mateus, Jesus é batizado e Deus fala: Esse é o meu filho amado. Sabe o que acontece? Deus falou: Alvorada, começou a guerra, se prepara que vem bomba na cabeça aí. É isso aí. Satanás falou: ah, É, então vamos para dentro. E Deus falou: Cai para dentro do meu filho aí que agora é o que eu quero ver. E Jesus falou: Vamos para dentro. A Bíblia diz: Os espíritos levou Jesus ao deserto para ser tentado. Já foram para o ringue de batalha já. Já foram pro ringue na guerra, na mesma hora que o Espírito Santo decidiu revelar a Jesus, sabe o, o pessoal de operação especial, pessoal de comandos, pessoal tá lá camuflado ali na floresta, passando dentro da água dos rios e tal, cheio de camuflagem, cheio de galho de árvore em cima, de repente o cara levanta e manda o um míssil, meu irmão. Então foi essa hora, Deus falou, agora é alvorada, raiou o dia, vamos embora, começou a guerra. Então Deus falou, quer ir pro pauta pau, tá? quer, quer eliminar meu filho? Vai lá eliminar, tenta lá que eu quero ver o teu palhaço. Então o que, que Satanás fez? Falou, é agora que eu vou para dentro. E aí o Espírito leva Jesus para o deserto para ele ser tentado. Satanás já chega e Satanás chega diante de Jesus e ele fala, cara, eu não consigo brigar com esse cara, meu irmão. Eu não consigo brigar com esse cara. Ele olhou... E quando ele viu o cara, ele falou, não dá para brigar. Ele falou, poxa, ô Deus, como é que você conseguiu entrar numa pessoa assim, cara? Como é que você fez isso? Entendeu? Tudo operação especial, tudo serviço de inteligência. Ele chegou já para matar Jesus ele olhou para Jesus ele falou assim, peraí. Tu, Deus, você fez um serviço muito bom. Eu não consigo brigar com ele dessa forma. Sabe o que que Satanás fez? Eu preciso fazê-lo pecar. Presta atenção. Eu, Satanás veio correndo e falou, vou matar. Quando ele encontra Jesus, ele fala: Cara, não vai dar, não vai dar. Ele está ele pleno, ele não está na plenitude da sua glória, mas ele está muito forte. E mesmo assim, enfraquecido, eu não consigo ganhar dele. Mesmo assim, eu não consigo. Eu vou ter que usar a lábia. Tá certo? A língua da serpente, ó. A serpente com a linguinha, ó. A serpente falando: Na força, eu não consigo, que ele mesmo fraco, ele está mais forte do que eu. Eu vou na língua. Eu preciso fazê-lo pecar. Lembra o que, que Satanás fez com o primeiro Adão? Jesus é o segundo Adão. O que, que Satanás fez com o primeiro Adão? Satanás chegou para o primeiro Adão e falou: Olha só, eu quero te arrebentar, mas para te arrebentar eu preciso que você peque. Você pode, você pode cometer um pecado lá por gentileza para eu poder te destruir? E aí Adão fala: Ok, vou lá, vou lá cometer um pecado para você poder me destruir, então. Foi isso. Adão pleno, Satanás não teria, não tem poder nenhum contra ele. Assim como Jesus. Jesus ali. Ainda que esteja enfraquecido, ainda que esteja no MP3, ainda que esteja comprimido, ainda que esteja no, no, no holograma, Jesus, ainda que esteja desprovido das suas virtudes mais sublimes, mesmo assim, não é páreo, Satanás não é páreo para ele, mesmo com Cristo enfraquecido. Então, o que, que Satanás fala? Satanás chega e fala, vou arrebentar. Não é que ele fala, vou arrebentar. Ele fala, cara, eu não aguento com esse cara, meu irmão. O cara tá muito forte. Então, o que, que ele pensa? Preciso fazê-lo pecar. Ok? E Jesus, pô, tá fortão porque ele tá 40 dias em jejum. Jesus está totalmente sintonizado com o Pai, totalmente, tá? Jesus está ali, como é que Jesus está? Jesus foi pra guerra sem a metralhadora, sem a, os cartuchos, sem, a, a, sem a, o coturno, sem a roupa de camuflagem, Jesus foi pra guerra assim, só de, 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 de bermuda, tá? Então o que, que Jesus precisa fazer? Precisa do rádio de comunicação, Pai... Eu tô me dá, me dá a coordenada, vou para cá, vou para lá, como é que eu faço? Não, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, vai agora para o deserto. Então, Jesus ficou 40 dias ali tentando e, e se preparando e o inimigo veio. Quando o inimigo chegou, meu irmão, não tinha por onde entrar, não tinha, não tinha caminho. Então, o que, que ele faz? Jesus, primeiro, para eu poder te destruir, você poderia quebrar o seu jejum? Aí Jesus fala, não, não vou quebrar meu jejum não. Ah, por que, que você não vai quebrar o seu jejum? Porque eu não estou afim. Não, mas a, é, por que, que você não pega essa pedra? Olha essa pedra, tá vendo essa pedra? Ela não parece um Big Mac? Olha essa pedra, não é igualzinho um Big Mac? Não te dá uma água na boca não, Jesus. Essa pedra, olha só o formato dela, não é igual o pão lá do, do McDonald's? Então, você tem esse poder, transforma essa pedra num pão para você comer. Jesus fala, não vou fazer isso porque está escrito, sabe o quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás, pô, esse cara é malandro. Ah, você gosta de usar a Bíblia, né? Vamos usar a Bíblia, então. Ele pega Jesus, leva para o pináculo do templo. O pináculo do templo tinha 50 metros de altura, é alto pra caramba. E ele fala, Jesus, você pode tirar a sua própria vida, por favor? Aí Jesus fala, não, não estou afim de tirar minha própria vida. Não, Jesus, pode pular daqui, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Você gosta de Bíblia, não gosta de Jesus. Então, eu, vou te... eu gosto também da Bíblia, eu também gosto da Bíblia. Na Bíblia está escrito, sabe o quê? Está escrito... É, aos teus anjos dará ordem para que não tropece nenhuma pedra. Então você pula aqui e os anjos vão te segurar. Jesus fala, não, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí ele fala, pô, esse cara é nojento. Vou tentar a sedução pelo poder, então. Levou Jesus para o mais alto monte da terra, mostrou todos os reinos da terra com o poder, a glória, a gandaia, né? os entorpecentes, as orgias. Falou, Jesus, não quer não? Tudo isso eu vou te dar. Porque esses reinos são meus, que os homens me deram esse reino, Jesus. Você sabia que esses reinos são meus. Tudo isso eu posso te dar se você prostrado me adorar. mesma coisa que Jesus faz com as celebridade, faz um pacto com mil que eu te dou riqueza, né? Ele faz isso todo dia, com um monte de gente, um monte de gente tem caído aí continuamente. E aí Jesus fala, também está escrito a reda de satanás, porque só o senhor teu Deus adorarás e só, só pessoal a ele servirás. E aí Satanás sai e vai embora, ok? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ok, pessoal? E Jesus sai pelo mundo, descendo porrete nos demônios, mandando tudo de volta para o buraco, tá certo? Esse é o Jesus, o exorcista. Esse Jesus, o rei dos reis, Senhor e senhores. Esse é o Jesus, o controlador do mundo. Esse é o Jesus, o dono do planeta Terra. Esse é o Jesus que manda. Esse é o Jesus do comando de operações especiais, do comando de ação. Esse é o Jesus aí que vence a guerra, varão de guerra, leão de Judá. E sabe o que acontece, pessoal? Você sabe que... Não terminou ainda, não. Agora tem a parte mais legal. Você sabe que... Prestem muita atenção nisso. Provérbio chinês, quando você está forte, mostre-se fraco, quando você está fraco, mostre-se forte, ok? Se você está forte, finge que você está fraco, está com dinheiro, não fica tirando onda que está com dinheiro, fica na moita, está sem dinheiro, corre atrás, ok? Princípio de geopolítica internacional, de relações internacionais de guerra, se você é um país que está muito fraco, Mostra-se forte, porque se eles te pegarem, você vai se dar mal. Se você está muito forte, finge que você está fraco, que eles vão te pegar, você arrebenta com ele de dentro para fora. Ok? Isso é um princípio bíblico. Quem fez isso? Josué. Josué, quando foi atacar a cidade de Ai, eles fizeram um plano de operação especial. Como é que era o plano? A gente vai chegar até a cidade... Quando chegar até a cidade, eles vão abrir os portões e vão vir atrás de nós. Nós vamos fingir que estamos fracos e vamos sair correndo. Na hora que eles saírem correndo atrás de nós, a gente entra escondido na cidade e toma a cidade de dentro para fora, ok? Preste muita atenção nisso, pessoal. Operações especiais aqui. Comandos, tá? Força Delta, SEAL, Fuzileiro Naval, Comandos Aquáticos, Comando Terrestre, ok? É, boina Verde, Operação Especial, Força de Inteligência. Comunicação estratégica, ok? Documentos classificados. Quando você está forte, mostre-se fraco. Quando você está fraco, mostre-se forte. Josué nesse momento estava muito forte e ele queria invadir a cidade. Para invadir a cidade, o que, que ele fez? Ele e o seu exército fingiram que estavam fracos. Eles chegaram diante do inimigo, se revelaram. Quando o inimigo abriu os portões da cidade, ai, está no livro de Josué. Eles fingiram que estavam com medo e saíram correndo. O pessoal se sentiu forte e saiu correndo atrás. Todo mundo saiu correndo e deixou a cidade descuidada, desguarnecida. Nesse momento, um pelotão especial que estava escondido atrás das muralhas entrar. Esse pelotão entrou na cidade, destruiu a cidade dentro para fora e eles venceram aquela cidade, fingindo que estavam fracos enquanto estavam fortes. Jesus, ele estava exatamente fazendo isso, fingindo que estava fraco. Sabe o que que acontece? Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, eu sou o Cristo. E Pedro falou, eu sei, eu reconheço isso. E aí Jesus fala, agora que eu já me revelei para vocês, Jesus revelou, sabe o que? É o segredo messiânico. Jesus virou para ele e falou, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus encarnado. Só que eles tinham uma imagem errada disso. Eles, eles tinham uma, uma, uma tradição naquela época, na época que Jesus veio para o mundo, eles tinham uma tradição chamada de Davidismo. O Davidismo fazia com que as pessoas acreditassem que Jesus viria como o, o Messias, Mashiach, o libertador, viria como um grande soldado que ia libertar a Israel do, da dominação do Império Romano. Então, como a Bíblia sempre in, ensinou o povo que Jesus era filho de Davi, o que, que eles aprenderam? Eles aprenderam que Jesus seria um segundo Davi. O que, que, que Davi fez? Varão de guerra, guerras, valoroso na guerra, varão valoroso na batalha, né? invencível na guerra. Então eles imaginavam um soldado. Assim pensavam também, quem? Os zelotes. Você tinha naquela época de Jesus, quatro seitas judaicas. A primeira seita era os fariseus. O que significa fariseu em hebraico? Vem da palavra perushim. Perushim vem de parás. Parás significa, vem de peres. O que é peres? Separar, dividir, abrir caminho, o separado. O que o fariseu se considerava? Eu sou o separado, ok? Nós somos os separados. Pra você ter uma ideia, hoje, quando a gente tem o judaíno rabínico, o rabino, os rabinos continuaram o trabalho dos fariseus, ok? Isso é o, é o judaísmo farisaico o rabínico que dominou. Então você tinha os fariseus, os Pirushim, que são os separados, você tinha os essênios, que que é o essênio? Eu vou sair da cidade, cidade é só pecado, eu vou pro deserto. É aquela galera mais de monastério, do quietismo. É tipo assim, todo mundo tá em pecado, eu vou sair do meio da galera. Você tinha. Os, uh, os Saduceus, quem era o Saduceus? O Saduceus era o cara assim que, eu gosto da cultura, entendeu? pra mim é... Jesus e Zeus é a mesma coisa, então eu boto uma estátua de Zeus dentro da igreja eu adoro Zeus também, Para eles a cultura grega e a bíblia era a mesma coisa e Zeus e Jesus era tudo igual, a galera era do sincretismo, a galera tem nada a ver não tem problema pecar, porque não tem céu, não tem inferno, isso é lenda que inventaram não são, são, são tipo os teólogos é, liberais de hoje, ok? do seu. E você tinha o Zelote. O Zelote era desse time aí do Davidismo. O Zelote achava que era é guerra. O negócio, negócio nosso é guerra. Então, Messias é guerra. E aí, o que, que acontece? Jesus chega para o pessoal e fala, Eu agora que eu revelei para vocês que eu sou o Messias, sabe o que, que acontece? Eu vou dizer o que, que eu preciso fazer. Eu vou a Jerusalém. Quando eu chegar a Jerusalém, eles vão me receber como rei, vão cantar hosana nas alturas, salve nas alturas, vão ficar com flores de, de palmeiras, ó, oh, chegou o nosso rei, a nossa salvação, vão ficar lá. Eu vou chegar celebrado, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Eu vou chegar num jumentinho. Eles vão celebrar. Depois de, um tempo, depois de poucos dias, eles vão, eles vão querer tirar minha vida. Vão falar que eu estou errado e tal. E aí eu vou deixar eles fazerem isso comigo. Prestem atenção, eu vou deixar eles fazerem isso comigo, porque essa é a minha missão. Lembra quando João Batista falou que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele preparou o caminho, eu sou o Cordeiro. O que acontece com o Cordeiro? O Cordeiro é sacrificado. Eu serei sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas depois do terceiro dia eu volto. ok? Jesus fala isso para Pedro em Mateus 16 pessoal hoje ensina que Jesus foi uma espécie de Che Guevara, um revolucionário que tentou fazer uma revolução, mas o Império Romano pegou e, e, e crucificou. Parece que foi uma revolução mal sucedida, né? Não é nada disso. Jesus, ele queria, ele precisava morrer na cruz para perdoar os pecados da humanidade, ok? A Bíblia já dizia que ele seria feito maldição por nós. Ah, então, já as suas vestes seriam repartidas, furariam a sua lateral, iam zombar dele, né? iam fazer chacota. Estava tudo escrito. Jesus cumpriu um o script de mais de 400 profecias do Antigo Testamento. Ele estava seguindo o script, ok? E as pessoas estavam participando do script sem perceber. Então, Jesus diz para, Jesus diz para os seus discípulos assim, reunião de, de estado maior, do comando, ok? Então, Jesus estava ali, chegou e falou para eles, olha só... É, eu vou para Jerusalém. Eles vão me receber muito bem, mas depois eles já vão querer tirar minha vida e vão me crucificar. E eu vou morrer. Eu vou deixar eles me matar e depois eu volto, ok pessoal? Aí o que que Pedro falou? De jeito nenhum eu vou deixar isso acontecer. Mas de jeito nenhum. O que que Jesus fala? Arreda de Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Sabe o que aconteceu? Satanás usou Pedro para dizer para Jesus, não, Jesus não morre na cruz não, porque Satanás sabia que se Jesus morresse na cruz, era a derrota dele. E eu vou te dizer como é que, era, como é que foi feita essa derrota, ok, pessoal? Jesus precisava entrar no quartel-general de Satanás. E Jesus estava montando um plano para entrar lá no quartel-general e tomar de Satanás as chaves da morte. Onde está a oh, morte, oh, a tua vitória? Onde está a oh, morte, o teu aguilhão? Ok? Então, o profeta gay que está falando aí, Satanás se infiltrava. Então, direto. Várias vezes Jesus estava falando informações privilegiadas e, de repente, ele falava, agora vamos ficar em silêncio e vamos sair daqui, porque Satanás está vindo e nada ele tem em mim. Eis que vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Ou seja, Satanás vinha, espi... Satanás vinha disfarçado espionar, Jesus já via. Jesus estava sempre vendo o um espião infiltrado. Ok? Então, Jesus falou eu preciso morrer na cruz, eu vou deixar eles me matarem, porque é a operação especial, ok pessoal? A operação especial era essa, tá? É aí que é o comandos, aqui é a boina verde, ok? Ele tá numa missão especial, quando estiver forte, finja-se de fraco, o que que acontece? Jesus está lá orando, de repente vem os soldados para prender todo mundo com a Judas, o traidor, e aí, o que, que Pedro faz? Pedro pega uma espada e pow, arranca a orelha do Malco. Jesus fala, Pedro, você esqueceu que eu preciso que eles me prendam? Você esqueceu que faz parte do plano? Você esqueceu que é assim que funciona? Você esqueceu disso? Então, o que, que acontece? Jesus falou, se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos para cá e matava todo mundo. Se eu, não precisa dar espadada em ninguém, se eu quiser matar todo mundo aqui, eu mato. Mas não precisa, não é esse o plano. Eu tô fingindo que eu tô fraco, deixa eles me levarem. Faz parte. Ok? Entenderam? Eu vou dar um exemplo agora na cultura pop nerd aqui pra vocês, ok? Eu não sei se a, se a Sofia tá assistindo, minha filha. Eu acho que ela tá aí, a Sofia, ela vai gostar. Pessoal, vocês assistiram Thor Ragnarok? Thor Ragnarok é um filme da série lá do da Marvel, né? Da MCU, Marvel Cinematic Universe, né, o universo cinematográfico da Marvel. E como começa o filme do uh, o filme do Thor Ragnarok? O Thor Ragnarok começa com a Sofia tá aí ó. Thor Ragnarok começa com o Thor preso, acorrentado, ok? Acorrentado. Lá onde? Lá no poço do inferno, na habitação do demônio Surtur, ok? O inferno na mitologia nórdica ele é comandado por ela qual que é, o que é o inferno na mitologia nórdica? É Hel, tá certo? Em, em, na, na, na língua nórdica, o inferno é Hel. O inferno é comandado por Hela, e o outro setor do inferno é comandado por Surtur, esse demônio. Ok? Então, essa que é a, que é a grande questão. Né? Como é que começa o filme, Thor Ragnarok? Thor está aprisionado pelo demônio do fogo Surtur, que revela que o pai de Thor, que é Odin, não está mais em Asgard. E ele explica que o reino vai ser destruído em breve durante o Ragnarok, uma vez que Surtur vai conseguir unir a sua coroa com a chama eterna que queima no cofre de Odin. Nesse momento, o que, que acontece? O Thor fala, obrigado, essa era a informação que eu precisava, ok? Thor ficou sabendo que havia um plano do mal para destruir Asgard. E o que, que o Thor fez? O Thor deixou o inferno prendê-lo, fingiu que estava fraquinho, tá certo? Ele, foi, ele fingiu que estava lutando e deixou o inferno prendê-lo. Então, ele foi, Thor foi levado ao inferno, porque lá ele queria pegar uma informação e pegar um objeto. Ok, pessoal? Thor deixou que o pessoal prendessem ele, ele se fingiu fraco enquanto estava forte. Nós estamos falando aqui de tática de guerra. Tá certo? Nós estamos falando aqui de guerra híbrida, operações psicológicas. Ok? Isso aqui é tática de guerra. Lembrem que eu já fui instrutor de operação psicológica, do curso avançado de operação psicológica do, no Exército Brasileiro, no Centro de Estudos Pessoais, no Forte Duque de Caxias. Então eu sei o que eu estou falando. Tá? Operação psicológica, eu sei o que eu estou falando. É isso que eu ensino para vocês todos os dias. As operações psicológicas militares que existem hoje são um reflexo do, acontece, do que acontece no mundo espiritual. Ok? Então o que, que Thor fez? Thor, ele queria saber qual seria o plano do inferno para destruir o seu, o seu mundo, que é Asgard, e ele queria saber qual era a, a arma secreta que eles iam tentar usar para destruir Asgard. Então Thor, estando forte, se finge de fraco, deixa-se ser preso e encarcerado para que ele consiga penetrar no, no inferno. E lá no inferno ele começa um diálogo com o demônio, que é Surtur, e ele fala, e aí Surtur? É, poxa, você é fortão, né, Surtur? Surtur, como você é forte, Surtur. Você é muito bom. Poxa, me conta, o que, que que tá rolando? E aí o Surtur fala, sabe o que o Surtur fala? Sabe o Odin que tá em Asgard? Não é Odin, é o Loki disfarçado de Odin. Aí eu Thor, hum, essa era a informação que eu precisava. Int inteligência, tá? Contra informação, contra inteligência. Ele tá fingindo, tá dando quase que uma de duplo. Obrigado aí, mesa amada, aí pela força. O que que o Thor fez? Deixou encarcerar para fazer levantamento de intel, de inteligência, e descobrir qual é a arma secreta. Então ele tá ali, todo acorrentado, fingindo que ele tá preso. Quando você está forte, finge-se fraco. Então ele tá fraquinho. Aí o demônio bobinho, o que que o demônio bobinho fala? O Thor, a casa caiu pra você, cara. A casa caiu, olha só, eu te prendi. Você tá sem o Mjolnir, que é o seu martelo. A sua força vem do seu martelo. Você tá sem o martelo, você tá preso, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com Asgard. Ah, é, Surtur? Poxa, ó, oh, que medo. Como é que você vai acabar com Asgard? Eu vou acabar com Asgard facinho, sabe por quê? Porque Odin nem tá mais lá. Aquele Odin que tá lá nem, não é Odin, é o Loki. Você nem percebeu. Então, eu vou aproveitar e vou invadir Asgard agora, porque Odin não tá lá. Ah, é? e como você vai fazer isso? Eu vou pegar a minha coroa e vou unir a minha coroa com a chama eterna que queima no cofre de Odin. E assim eu vou ficar todo poderoso. Eu vou ficar gigante do tamanho de uma montanha e vou destruir Asgard. Aí sabe o que é que Thor fala? Ah, é assim que você vai fazer? Muito obrigado. Obrigado por ter me passado toda a informação secreta que eu estava esperando e que eu estava precisando. O que é que Thor faz nesse momento? Pô, arranca as, as correntes Pega de volta o Mjolnir, que é o seu martelo, ou seja, ele estava forte se fingindo de fraco. Recebeu a informação que ele precisava, então ele falou, a informação é essa. O Odin que está em Asgard é o Odin falso, é o Loki. E a arma secreta é a coroa de... é a coroa de Surtur. Ah, é isso, então? Então ele pega o martelo e fala, a informação eu já tenho, agora eu preciso da arma. Eu vou tomar de você a arma que você ia usar para me destruir. Então ele roda o martelo e... Pum, na cabeça do, do demônio, ele arranca a coroa do demônio, o que, que ele faz? Pega a coroa do demônio, amarra em volta dele com uma corrente, pega o martelo e vai embora e volta para Asgard. O que, que ele fez? Ele pegou a, a, a inteligência, a informação, e ele pegou a ferramenta do inimigo. Ele roubou a informação e roubou a arma secreta, ok? Igual a Sofia, né minha filha, tá lembrando, igual a Natasha fez com Loki no Vingadores 1. No Lock, o Loki estava preso e a Natasha, você tá me humilhando, não sei o quê. Aí ele fala, nós já temos a arma secreta, a arma secreta tá aqui. Ela fala, ah, então a arma secreta é o Hulk, beleza, ó, o Loki vai usar o Hulk para tentar nos destruir, não sei o quê. É você se fingir fraco quando você tá forte, ok? Então o que que, que, que uh, Thor fez? Thor descobriu a inteligência, pegou a arma secreta, que era a coroa de Surtur, levou embora, ok? O que que Jesus está querendo fazer? Jesus precisa pegar as informações e pegar a arma secreta e entrar no quartel-general no reino do inimigo. E Jesus sabe que existe uma lei do universo que o próprio Deus estabeleceu, que foi ele mesmo que estabeleceu. Qual é a lei? É, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o que, que Jesus falou? Eu preciso derramar o meu sangue para perdoar o pecado de toda a nação. A vida está no sangue, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, o que Jesus fala? Eu preciso derramar o meu sangue como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para liberar, para salvar a humanidade. Mas, além disso, eu preciso pegar a inteligência e a arma secreta e preciso entrar no reino do inimigo de forma oculta. Como é que eu preciso fazer? Jesus aproveita outra lei que Deus, te, que Deus criou. Qual outra lei? Maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Ou seja, todo aquele que é pregado na cruz é maldito, se torna maldição. Então, o que Jesus fala? Eu vou deixar o meu sangue ser derramado na terra para perdoar o pecado e eu vou para a cruz. Eu não posso morrer assim, o cara me dá uma paulada na cabeça. Tem que ser na cruz, porque na cruz eu vou me fazer maldito. Mas ele se, se fez maldito sem ter, sem ter pecado. ok? O que, que acontecia? Todo mundo que morria com pecado caía no inferno. Todo mundo que era crucificado caía no inferno porque era feito maldição. O que, que Jesus fala? Eu preciso ser feito maldição para eu cair lá no inferno, no reino do inimigo. Ok? Deixa eu fazer uma analogia com vocês. Eu já contei como é que Josué fez uma operação especial de operação psicológica para invadir a cidade Ai. OK, eles fingiram que estavam fracos, saíram correndo: oh, vocês são muito fortes, estou com muito medo". Aí eles foram correndo atrás deixar a cidade desguarnecida, o pelotão especial invadiu a cidade. OK? Fingiu-se fraco, tá forte. Eu pergunto para vocês, como é que Davi fez para penetrar a fortaleza impenetrável de da cidade dos jebuseus, da cidade de Jerusalém? ok? Jerusalém, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha uma muralha impenetrável, uma muralha de 3 mil anos. Ninguém conseguia penetrar Jerusalém, ninguém conseguia. Foi a última cidade que o, o povo de Deus conseguiu conquistar. Você acredita que Josué, quando Josué conquistou a Terra Prometida, ele não conseguiu é, conquistar a cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém ficou protegida? A fortaleza dos jebuseus? Os Jebuseus eram um povo milenar que morava ali há milhares de anos e tinha uma muralha que ninguém tinha conseguido penetrar. Como é que eles conseguiram penetrar a cidade? Ok? Davi chega, presta atenção, Davi chega para os seus soldados valentes e pergunta quem de vocês vai penetrar a fortaleza dos Jebuseus para mim? Porque chegou a hora que Deus me falou que a gente precisa tomar essa cidade dos Jebuseus porque ali será construído o nosso templo, nesse local, ok? Onde havia um lugar chamado A Eira de Araúna. Foi ali que Deus falou, eu quero que você construa o templo aqui, porque aqui tem um portal espiritual, onde eu vou me comunicar com o povo, ok? Uma honeypot, exatamente, honeypot bíblico. Como é que, ele, como é que eles fizeram? Quem vai invadir Jerusalém para mim? É... O seu primo que, pô, agora esqueci o nome do primo de, de Davi que foi que invadiu Jerusalém. Me, me, me lembra aí o nome do primo? Joab. Sabe o que, que Joab falou? Joab era o primo de Davi, um cara valente, mas ele, a história dele terminou mal, porque ele fez muita coisa errada. Joab, Joabe chegou e falou pra, pra Davi, Davi, eu vou invadir a cidade. E Davi falou, como você fará, Joabe para penetrar as, mulha, as muralhas impenetráveis, que nunca conseguiram ser subjugadas. Como você vai fazer isso, Joab? Joab falou, eu vou subir pelo esgoto. Eu vou entrar pela tubulação de esgoto e eu vou escalar as tubulações de esgoto. Eu vou entrar pelo esgoto. Ok? Foi assim que Joab conseguiu conquistar Jerusalém. Ele entrou lá sozinho e ele sozinho abriu o portão, entrou por dentro, por trás, por onde ninguém imaginava e ele conseguiu Abriu o portão da cidade eles ganharam, ganharam a cidade dos Jebuseus assim. Ele penetrou secretamente pelas tubulações de esgoto, pelo lixo, pela podridão. Ok? Quando nós vemos Davi falando para o seu pelotão, quem vai conquistar Jerusalém, é a mesma coisa que Isaías viu no capítulo 6 de Isaías Isaías viu o alto e sublime trono de Deus os serafins voando e Deus diz assim a quem enviarei? e aí Isaías fala eu sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios, eu não posso ir, eu vou perecer, Deus purifica os lábios dele e fala, e agora? a quem enviarei? ele fala, eis-me aqui Senhor envia-me a mim isso que Isaías vê espiritualmente no trono de Deus e Deus falando a quem enviarei, foi o que Deus disse no início. Deus, quando estava na reunião de Estado Maior, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá? se você não consegue ver a trindade no Antigo Testamento, você tem que ler com mais calma. O que, que Deus fala? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nossa de quem? A trindade. Desçamos e confundamos as línguas dos homens lá na, na Torre de Babel. Desçamos e confundamos nós quem? A trindade. Então, no início da criação, Deus chega para a Trindade e fala: a Quem enviarei? Jesus fala: Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus falou: Eu vou. Então, Jesus se esvaziou, assumiu uma forma humana, forma de servo e fez essa operação especial, teleguiado por Deus, enfraquecido sim, mas totalmente conectado com Deus, 100% homem, 100% Deus, mas enfraquecido para poder caber dentro de um corpo humano, sistema de compressão MP3 holograma, ok? Então, quando Davi fala: a Quem enviarei, é igual. Deus falando ali pro, na trindade. Jesus falando, sou eu. Eu vou enviar-me a mim. Da mesma forma que Joab entrou na fortaleza impenetrável de Mordor, pelo esgoto, o que, que Jesus falou? Eu vou penetrar a fortaleza do inferno pelo esgoto também. Jesus entra pelo esgoto. Sabe o que acontece? Jesus está lá na cruz. Eis-me aqui, Pai. Recebo o meu espírito. Está consumado. E nessa hora ele expirou. Na hora que ele expirou, Deu um curto circuito no, no, no universo Deu um curto circuito, sabe por quê? Jesus morreu na cruz como um maldito, mas ele não tinha pecado Então os céus se escureceram, houve um grande terremoto, o véu do templo foi rasgado Era para acontecer o que com Jesus quando ele morresse? Ele voltasse para o Pai Mas como a lei de Deus dizia que todo aquele que é morto no madeiro é maldito Sabe o que acontece? Jesus morre na cruz e o demônio, ah, consegui, matei Jesus, Jesus morrendo na cruz, assim, morrendo de rir, falando, Senhor, a gente o meu espírito. Em vez de Jesus subir para o trono de Deus, a destra de Deus, levantar a porta as vossas cabeças para o que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Aquele que foi poderoso na batalha é o rei da glória? Aquilo que Davi enxergou em Deus 900 anos antes de Cristo? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Jesus se assenta à destra de Deus, OK? A destra de Deus é a mão poderosa, e foi o que Estevão viu também quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus não sentado, em pé para recebê-lo, o primeiro mártir do cristianismo, OK? Então, em vez de Jesus morrer na cruz e subir e os portões da glória se levantarem e receberem o rei da glória? Não. Não foi essa hora de receber o rei da glória. Sabe o que aconteceu? Satanás não percebeu isso. Ele falou, matei Jesus. Sabe o que aconteceu com Jesus? Em vez de Jesus subir, Jesus desceu. Porque a Bíblia disse que é maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Então, em vez de Jesus ir para o céu, Jesus foi para o inferno. Porque ele foi feito maldito, mas ele não tinha maldição. Sabe o que acontece? Jesus, em vez de ter que arrombar as portas do inferno para poder entrar, Jesus entrou pelo esgoto, Jesus entrou pela podridão, Jesus entrou como mais um morto na cruz, um pé rapado. Então, de repente, está todo o inferno protegendo a cidade do inferno, Mordor, a mansão dos mortos, estão todos os demônios assim com as suas armas com sentinelas, entendeu? Os sentinelas nas muralhas falando, cuidado, não deixa nenhum anjo entrar, cuidado, não deixa Jesus entrar. De repente, Jesus aparece lá dentro do inferno, de dentro do esgoto e fala, casa caiu, galera, eu entrei, agora já era. Os demônios falam, quem deixou esse cara entrar aqui? Eles falaram, é a lei de Deus, quem morre no madeira é maldito, vem pra cá. Mas ele não tem pecado. Então, Jesus entra lá acorrentado, sabe o que ele faz? Era isso, era tudo que eu precisava. Ele pega, arranca as correntes, Chega em Satanás e fala, me dá a chave da morte aqui, porque agora a chave da morte é minha. Por isso que a Bíblia fala, onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória, tragada na cruz foi a morte. É por isso que Jesus fala, sabendo o que ele está falando, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus vai lá no império do maligno, entrando pelo esgoto, assim como Josué entrou num grande projeto de operação especial que durou milhares de anos para ser preparado, ele entra ali, Toma a chave da morte, leva cativo o cativeiro, assim como Thor levou a, a coroa de Surtur e volta para os céus. E aí, então, sim, ele é recebido como o grande rei da glória. As portas se levantam e ele se assenta desta destra de Deus. E aí a casa caiu para o demônio. Sabe por quê? Porque esse mesmo poder está em mim, está em você, porque nós recebemos poder de Deus para desfazer as obras do diabo. Você distrai, destrói as obras do diabo quando você anuncia o evangelho. Você destrói as obras do diabo quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você ajuda uma família que está em necessidade, quando você prega o Evangelho para quem não conhece Jesus, quando você anuncia o Evangelho, é uma palavra de consolo para quem está ali depressivo, quando você cura o enfermo, quando você liberta o cativo, quando você anuncia o ano aceitável do Senhor. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Se você quer isso, você precisa fazer essa oração agora. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, de domingo, eu reconheço que tu és o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, ó Deus, e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa, possamos servir a ti, não só hoje, mas para todo sempre, me dê pai, fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longa benignidade e a bondade. Me dê, Senhor, as ferramentas espirituais para eu desfazer as obras do maligno, a saber, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, variedade de línguas, interpretação de línguas e tudo mais. Senhor Deus, me dê esses instrumentos para que eu possa desfazer as obras do diabo. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Receba a salvação aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Jesus não é bebezinho, Jesus não é coitadinho, Jesus não é um cara que está caído no chão, Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o general do exército que foi lá, mostrou serviço, invadiu o inferno, tomou a arma secreta do inimigo, levou o cativo o cativeiro e está te chamando para você, como filho, continuar o trabalho dele de construir o reino de Deus aqui na terra, receba poder de ser feito. Filha e Filho de Deus, em nome do Senhor Jesus, seja um homem e uma mulher espirituais, entendendo todas as coisas e sabendo que para isso se manifestou o Filho de Deus." para desfazer as obras do diabo. Você é um instrumento para desfazer as obras do diabo na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no, no teu estado, no teu país, e no teu continente e nesse planeta onde nós habitamos. Você é um instrumento de Deus para a glória do Senhor. Receba esse poder de Deus, porque Jesus falou, obras ainda maiores que as minhas vocês farão. Quem crê verá a glória de Deus. Receba fé renovada e poder para você entender quem é o Deus que você serve e o que Ele espera de você, ok? Um abraço para o Beto, Marisco, Anderson, para todo mundo que tá aí, voltamos amanhã, 8 e 15 da manhã, com mais um estudo exclusivo para vocês, fica aí o convite para vocês nos ajudarem a compartilhar essas aulas, esses perfis, ok? Então você tá aí, dá um print, compartilha nos seus stories, dá o um print lá, me marca, diz se você gostou de verdade, ok, pessoal? Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de discernimento, quebrando cadeias, quebrando sofismas, é a verdade chegando aqui, a verdade não sou eu nem a você, a verdade é a palavra, a tua palavra é a verdade, vamos pregar a verdade, porque a verdade liberta, cura, salva, restaura e renova, e é a solução para o mundo, o mundo precisa da palavra da verdade, em nome de Jesus, ok? Deus abençoe vocês, uma semana de vitória, um forte abraço, fiquem em paz, vídeos importantíssimos no canal do YouTube, siga no Spotify, lá está tudo organizadinho, um abraço a todos, amo vocês, desejo tudo de bom aí, aproveitem essa semana para você estar tá cada vez mais profundo em Deus, ok? Um abraço a todos, fiquem na paz, valeu!